0: Viene, viene, viene. Saludos, corillo. Aquí estamos en una nueva edición de CinePR, que representa el hume de la semana, donde te hablamos de las noticias más importantes que han ocurrido en los últimos siete días en el mundo del cine, streaming services y mucho más Mac y en CinePR, ¿verdad? Nos puedes seguir en nuestras plataformas Facebook, Instagram, YouTube, Este podcast eh, lo grabamos en vivo todos los viernes a las 9 de la noche en Facebook Live, pero también lo puedes escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcasts, iTunes, en tu distribuidor de podcast favorito, además de que los usa YouTube en eh, el domingo. Y antes de presentar a nuestro invitado, les recuerdo que esta semana vamos a comenzar, O sea, esta semana que viene, vamos a comenzar con el Movie Club en donde vamos a estar viendo películas de cineasta, o en este caso de cineasta, Christopher Nolan durante el mes de julio, para eventualmente hablar de Tenet y hacer un episodio del podcast de Movie Club, dedicado a Nolan. Este podcast va a ser una vez al mes. Pero ahora sí, hoy nos acompaña un cinéfilo, pero de, de cuatro pares. Este tipo hace cine, Hace guiones, hace podcast. Por ahí dicen que es la mitad más bonita del dogout. No sé, Luis, ¿qué tú tienes que decir al respecto? Y me refiero a Ángel Serrano. Papá, papá.
1: Estamos hablando
0: como dejarme, una hora.
1: Déjame tirarme el gilito, gente.
0: Sepan aquí la
1: bestia, el animal salvaje, de destrucción masiva, soy yo, no somos ustedes? Este...
0: <risa> <risa> y no te lo voy a decir, que cuando cine, eh. de cine le mete sólido nuestra edad, eres... la... bueno. Al... sí. ángel... el ángel está backstage, este... pero antes de empezar, tú eres nuestro invitado del día de hoy así que vamos a hablar un ratito vale, veo, un, placer, un placer la,
1: eh, la segunda vez Todo que el me mundo.
0: Invito. exacto nice hubiera preferido ser la primera
1: exacto
0: eh, pa, mira Ángel primero te quiero preguntar ¿cuándo cuando comienza, comienza tu pasión yo puedo hablar en ese momento específico o esos dos momentos específicos en donde yo estaba viendo una película y de momento se prendió como una luz y fue como que, oh, el cine no es solamente entretenimiento por dos horas, es arte. Y de ahí en adelante fue como un vicio. ¿Cuándo fue ese momento para ti? ¿Qué película estabas viendo? ¿Qué serie estabas viendo?
1: Pues fíjate, eh, yo nunca, yo no soy bueno viendo series yo soy una, soy mierda ah. de serie. Malísimo. Yo veo un episodio y no fue, tres semanas o tres meses después como que, ah, venga, ver el próximo. Este... Pero yo te puedo decir que donde empezó mi amor por el cine fue cuando Mimen on Fire, eh, de Tony Scott que en paz descansa. Oh. Este, oh. Yo la vi en el cine eh, con mi papá eh, y recuerdo que cuando yo la vi en el cine este, hubo una escena que me chocó mucho. Y es cuando obviamente, cuando, cuando a Dancer Washington le disparan, pues este está este estilo you know, este, blanco y negro y como que va transicionando, hay un fake, ah. pues, ahí como que dice coño, este tipo, y el estilo visual como tal de esa película, como, como, como que bien esquizofrénico y bien este weird, you know, y bien frenético, este, me hizo pensar como que, coño, el cine es solamente to entertain, eh, también es este, te este puede causar algún efecto, y pues gracias a Tony Scott pues quise ver más de él y fui fan de eh, no empezó mi amor a, a, a querer que era el cine en ese entonces pero le empecé a darle un respeto y cogía mis juguetes este y intentaba como que emular eh, escenas así como la de Matrix de Revolutions, este cuando están peleando y pues y, 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 y te saben dejar y pues y pues no sé eh, fue ahí donde, como que si busco un pinpoint. Un momento exacto fue con Tony Scott. Y desde ahí es como que, pues, vi de y entonces empecé a ver este oh. películas como, pues, lo que sale en Hollywood, Veía eh, marín no, O sea, eh, tú, tú sabes, tú ves, lo que, tú ves lo que tus papás ven.
2: pero Exactamente. Como que,
1: cuando ya eres un poco más joven un poco cuando eres más a, a, cuando estaba en mis tiempos de la high, intermedia por ahí empecé a ver como que un poquito del cine más experimental ya en la high estaba como que más concentrado y enfocado a que quiero estudiar cine eh, y pues veía mucho cine de cooper que que es considerado para mí uno de mis directores favoritos luego de, de Bélenouf, este
0: y de de mí la bestia exacto
1: Gracias, ¿Ves? ¿Ves? alguien me entiende, viste Luis,
0: mi hermano. Mi, mi película más esperada del año, todo el mundo está con Tennis. No, Doom. Mira, Doom, mira Doom. es Dune. Yo te Espera, ahí no hay. Escribe... corrección.
1: No es Tennis, es pene.
0: <risa> mira, y Ian Carrillo nos escribe que su, que su primera película fue Alien, en la original del 79. Yo eh, la vi. David.
1: Para ese entonces yo la vi en la Javi. De hecho, yo compré este, eh, la, la edición que te trae el graphic novel. O sea, te traía una novela gráfica y te trae el DVD con el Blu-ray y recuerdo que yo la vi en la hay Y en ese tiempo yo estaba como viendo este, los clásicos y viendo cine más extranjero, cine experimental. De, de mis malos recuerdos que tuve viendo cine así experimental fue The, The, The Tree of Life, que pasa entonces cuando la vi en, en la intermedia yo decía, ah, esto es una mierda, pero después cuando la vi hace años después, cuando estaba en la UNI, yo dije diablo, esta vida está bien cabrón, ¿a ¿qué carajo? Yo estaba pensando este en, en la intermedia. O sea, era más bien como que uno está enfocado y concentrado en en una, en una trama lineal, que es como que no no, no estaba ready para estos formatos, yo know, aún más no lineales y toda la cosa. Sí, me gusta Roma, Chris. I like Roma.
0: Todavía, todos lo que escuchamos el cast del Dogout. Sabemos que te gusta Roma. Eso es una de las preguntas favoritas que uno espera cuando escucha el Dogout que tú le hagas a los, a los invitados. Todavía no la he visto. No vinan. Vez, como Luismi que se, que, que se durmió, honestamente todavía no lo he visto, está en Netflix y todavía no lo he visto pero, hey, pero lo voy a hacer yo, I will se mi mano, no me decepciones pero, pero para ser justo me estaba poniendo el día con Akira Cruzagua so, okay, tú claro.
1: sabes Fíjate,
0: en blanco me, y negro
1: me puedes matar, yo no he visto nada de del de señor Cruzagua este, sí lo sé ah, no. No he visto Yojimbo.
0: No, no, no. No he visto, eh, visto ni. No, yo he visto Yojimbo. Vi Rashomon y vi Seven Samurai. Vi do, dos películas. De hecho, dos. Eh, Vendetta Alpha Samurai, que todas están en HBO Max. Eh, y, vi, y vi dos el de que están en el Criterion Collection. Que Cogí el free trial de 14 días. Vi Drunken Angel. Que, eh, y vi Straight Dog. Esa está buena. Está yo,
1: la que bueno, vi... Bueno, de, de lo que he visto en HBO Max, lo que vi fue The Last Tango in Paris, que...
0: ¿Con, con Brandon course, Brandon?
1: Sí, of course que me gusta Sicario, de hecho es... Sí, eh, sicario un sicario película. es Sicario es para mí la película que yo dije, Belenuf es una leyenda, o bueno, era como que para llegar al estatus de leyenda. Sí. Este, hasta que vi a Rival yo dije... Mm, ¡Oh! Tenerle cuidado y cuando vi y Ronald, ahí como que.
0: Ya. No, mano. Este tipo, este tipo está, está a un nivel bien alto. Y nos, los guionistas de Sicario tienen una trilogía, que es la trilogía de la frontera. O la estoy confundiendo con, no, con Triple Old Man. Puede ser, no creo. Pero puede porque,
1: ser. Eh, Taylor, porque Taylor Sheridan hizo este Sicario, luego hizo. No, eh.
0: Eh, eh, Hell, Hell of High, High, High Water
1: y entonces después de esa Wind este River Wind River pero yo no he visto Wind River y entonces Wind River
0: yo la vi en finals y es un peliculón pero que está en la me gustó mucho más que Hell of High Water y las tengo las tres si sí, claro está bien dura pero Wind River,
2: River,
1: es que es en la forma en cómo es que hay, es que hay, es que muchos factores eh, envueltos en Sicario. O sea, es que la dirección, estamos hablando de que es un poco más, que he de hecho este yo le hice pues una, o sea, yo hice un trabajo investigativo de Sicario y Traffic porque ambas tienen este muchas similitudes y es como, Sicario es como una respuesta a Traffic en cierta okay. forma y es todo por el final. Si tú, si, si okay. ves, eh, Traffic de Steven Soderbergh, pues ustedes saben de que el final de Traffic es que termina con un par, con un juego de, de pelota. Y todo es porque el personaje que hizo y el Toro, él hizo un trato en que, mira, yo trabajo para la DEA. Si ustedes les proveen unas luces al parque pelota para que los niños puedan jugar, libremente no se metan en esto de las drogas. Eh, y Sicario es lo opuesto. Es como una respuesta a tú puedes tener a los jóvenes haciendo cosas, o sea, con que los jóvenes estén haciendo aspectos recreativos y tú, y tú los alejes de la truca no, no necesariamente significa de que los estás sacando de ese mundo o de que no van a de... ser susceptibles a ah, y el nihilismo que tiene el final es tan poignant que es como que contra o sea, es, es, es una respuesta uh -huh. digamos, directa even though no sé si ese era el propósito de de sheridan o el, o el propósito de Belenouf, pero como un companion piece y como una y como un filme que lo que hace es que actualiza el tema de la, del, del narcotráfico o la guerra del narcotráfico en la, en, en la frontera, eh, es bien efectivo o sea, y funciona. Nice.
0: Ah, no. Obviamente, aquí, ahorita te presenté como la cara más bonita del dogout pero tenemos que hablar de Luis Me. Es, es, esa chulería en pote que es Luis Me. Eh, uno de los tipos más, más Cool que yo conozco de casi como nosotros creadores con de contenido y fanáticos del cine. ¿Cuándo tú conociste a Luismi?
1: Pues bonita historia porque al principio cuando yo lo conocí a mí no me caía bien. Eh, Normal. Exacto. Pues yo estudié con él en la UMET que ahora se llama la Waham. Eh, claro. <ríe> y pues yo lo conocí en el segundo semestre. Eh, yo estaba cogiendo una clase de comunicaciones que estaba bien hardcore porque no estaba acostumbrado a, al formato del trabajo, o sea, semanalmente teníamos que hacer un, eh, un bosquejo y era bosquejo, bosquejo, bosquejo y obviamente tenían los demás, las demás clases que pues te daban asignaciones y trabajo, entonces so, yo estaba como que acostumbrándome a ese aspecto de hacer un montón de trabajo y la presión la sentía en mis hombros y todo, que es como que yo tenía, o sea, ese semestre fue bien heavy. Eh, y pues, Luis me estaba en ese, en esa clase de Introducción Básica a las Comunicaciones, parte 2. Y, mano, yo lo veía y era como el como la persona más loud del, del salón. Y yo, Diablo, este, este garrón, no se puede callar los fucking boca. Yo estaba como que en mi mente, que, mano, cállate. Este. Y entonces, donde le empecé a coger respeto fue cuando hicimos un trabajo que era hacer como un documental, pero en el teléfono. Y okay. él hizo su documental que era de Bayamón, pero era como un aspecto de Bayamón. Y era enfocándose como con los aspectos turísticos y la forma en cómo él hablaba y la forma en cómo él editaba, pues obviamente se veía bien atractivo. Y yo pues hice el mío. Eh, que by the way, yo al principio de ese documental, si lo encuentro, lo pondré en mi Facebook personal, eh, yo le puse la música de Ennio Morricone, el tema de Débora, Ennio Morricone, que es para descansar. Este, Eso así. Pero la profesora me dijo, este mano, tienes que quitar esa canción porque es muy lenta y estás hablando de economía y tiene que ser más rápido. Y
0: yo, ok. Porque si no la gente se yo,
1: duerme. Exacto, la gente se duerme pero yo le quería dar como que un look nostálgico porque antes la economía en Bayamón era como que pues agricultura y toda la cosa uh -huh. eh, pero pues dijo que no así que tuve que buscar otra canción la puse y pues puse a correr pues presenté el, el el video y Luis me en su perspectiva él me dijo que quedó bien interesado, como que, que era bien informativo y que estaba buscando research que las fotos que busqué eran accurate y ta 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 y en mayo del 2016, pues, a finales, él me envió un mensaje diciendo, mira, yo tengo una página que se llama Pepates de Uranio y creo que tú seas parte. Y en ese entonces, como que ambos cogemos un respeto y ahí ha sido alta, Papi. baja. Eh, nos hemos, hemos estado en nuestros momentos más, más, más débiles, en nuestros momentos uh -huh. más fuertes, eh, y esa relación que se convirtió en una amistad, al principio que era como que me caía mal, luego le empecé a ver como que su lado más cómico y que el tipo era literalmente bien brillante y es súper brillante y es súper dinámico y siempre está haciendo algo y siempre eh, siempre está haciendo algo en pro a la gente y, y siempre lo hace de buena manera, nunca lo hace de mala manera y aunque tú lo trates mal, él siempre te va, you know, nunca va a counterattack.
0: Eh, y, y mano, ¿sabes Que si estuvieran hablando, cabrón, de este aquí la básicamente,
1: para mí se ha convertido en un hermano o sea, él es, para mí no es un, un amigo es un hermano y se y es bastante, nuestra relación ha sido tan close que pues es para mí el hermano que yo nunca tuve y pues o sea, si yo le tengo que dar un riñón a Luis yo se lo doy en, en confianza no le doy
0: mi pipí, pero le doy el riñón pero pero hablando, hablando hablando de eso yo he escuchado los episodios de Sex Cine. Y en base a esos episodios. Tienes, tienes para darle. No, gracias.
2: No, no.
1: Eso Háblame es
0: de Sex Cine. Pa.
1: Pues fíjate. Eh, sex cine, pues. Salió originalmente. Eh, quería hacerlo yo con Luis y queríamos hacerlo originalmente de porno. Like, we iban a hablar de porno. No iban a hablar de sexo en el cine. Eh. Y estábamos como que jodiendo con esa idea de, como que mano, ¿tú te imaginas hacer un podcast de porno. Como que hablar de los videos de porno. Y mira, esta posición, mano. Este, ya hablo, ¿verdad? Que esa posición quedó bien mala. Hacho, ah, ¿verdad? Que aquí la acabaron. Aquí, la, como que la cinematografía lo acabaron muy malo. Se veía en oscuro O el audio, uff, horrible. Eh, la actuación, pésima. O sea,
0: no, no. <ríe> sí, sí. Y, y, y se. Y se y bien crítico con el cine porno like, it's funny, it's hilarious pero sí. entonces se transforma en sex cine no además es más divertido que lo hagas con, con tu pumpkin
1: exacto, con mi pumpkin que es mi novia este, book Lover. Eh, la pueden seguir, hace arte también eh, Puri Art, ahí dando el plugin este el eh, eh, eh eso empezó obviamente después porque yo conocí a Pumpkin y pues, obviamente nuestra esta relación empezó a Flourish y pues eh, yo le digo como que el hint de que, babe, si tú hicieses un podcast, tú lo hagas conmigo y si es de sexo, o sea, si sexo en el cine o algo sexoso, tú, 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 le, tú te tirarías la maroma de aparecer porque como ella no tiene... Ella no había tenido la experiencia de estar, you know, en, en, en hacer un podcast o hacer algo como que para los medios, excepto obviamente hacer arte, uh -huh. pues como que le tenía un poco de miedo, pero le ha cogido el gancho y es como que, vamos a hacer un episodio y es como que dale, o sea, adelante si usted quiere, o sea, y pues... Los
0: episodios. Entonces, está súper está chulo, da risa, eh, abre desde lo chocano hasta lo técnico, eh, no, está hablando de sexo en el cine y eso está perfecto. Eh, está en el nivel perfecto. Eh, la pregunta es cuándo va a ser un episodio de 365 días.
1: Ah, ya está. Ya nosotros sea, lo grabamos. ¡Ah, de varía!
0: O sea, ya ya
1: está. O sea, o, no, yo, nosotros... Lo, o sea, lo interesante de esto es que nosotros hacemos los episodios like nosotros, o sea, sin mentirte que nosotros quedamos como uno o dos episodios semanal pero obviamente hay okay. que darle suave porque claro. eh, nosotros lo hacemos el cada episodio sale eh, bisemanal, so obviamente ustedes lo están viendo como que nosotros no hemos grabado no hemos hablado de, de 365 pero sí nosotros lo hablamos, pero tienen que esperar, pero cuando salga okay. se van a reír porque...
0: Papi, lo sé.
1: es eh, o sea, funny, porque... <risa>
0: Hay eh, mucho que hablar de esa porquería.
1: Ambos <risa> odiamos la película, eso es lo único que voy a decir. Ambos la odiamos, así que es una masacre. O sea, it's a massacre. Nice. Pero también, eh, gracias por eso, porque eh, gracias por, por, por ese shout out a Sexy porque obviamente es un tema bien controversial que... No mucha gente, siento que mucha gente no, no lo habla por el aspecto de que es sexo, eh, uh -huh. y eso como que puede ser como un red flag, como que uff, esto puede uh -huh. ser feo, pero eh, nosotros no lo hacemos solamente por el hecho de make fun, o como que reírnos, que aunque obviamente ese es el fun y el gol que nosotros tenemos, porque uh -huh. vamos a tripearnos esto y vamos a pasarla bien, pero es también el hecho de, en, por lo menos en mi punto y también en el punto de Pumpkin, de Puri, pues es hablar de la sexualidad y qué es claro. lo que nos quiere decir eh, este individuo, o sea, qué, qué, qué es lo que nos quiere decir tal director o tal escritor sobre esto, uh -huh. o sea, y cuál es su opinión y su stance, ese es el, el, el main point eh, a, a mí me
0: encantó cómo analizaron los eh, y la otra, que no me sé el nombre, pero sé que eh, es la de, la de bestia
1: eh, la de bestia
0: de X Men Nicolás Holt con Laia eh, Costa eh, en lunes,
1: En lunes está en Netflix,
0: es si Nunes. me eh... Exacto. Y, pero me encantó cómo hablaron de los colores, el rojo en Love, eh, más azul, más en lunes, en lo que eso puede representar. No, bueno, de verdad que eh, ambos podcasts, y se lo dije a Luis, el podcast que yo... Yo sigo dos podcasts en Puerto Rico. Cultura Secuencial, que por cierto, viene el Watcher la semana que viene. Oh. Y ustedes... Uh -huh y ustedes, el Dogout y, y son los únicos dos podcasts de Puerto Rico que sigo los demás son de Canadá este <risa> pero nada escuchenlo gente porque es contenido de aquí y no es que el demás contenido sea malo no estoy tirándole a los otros podcasteros yo no me escucho a mí no, y, no, a escucharme, no. <risa> so, eh, yo escucho el Dogout y yo escucho a uh, Cultura Secuencial y cuando ella ya tenía su podcast me gustaba escucharlo también So, that's it, se acabó. So, para dejar Ángel... Y a... a petición popular de Chris, aquí viene el hombre, el mito, la leyenda, Ángelo Davis. Y, gente,
3: ya casi ya yo me iba. Ya yo dije, yo me voy, porque está cosa de mía, mía. demasiado tiempo. Mentira no, mentira no. Me dio tiempo para hacer otras cosas, para prepararme el traguito, tú sabes, que es muy importante en estas noches de viernes. <ríe>
0: Como, y, sí, y no, a... puedes
1: pariciar, no puedes pariciar por, eh, por el toque de queda, no puedes
3: pariciar en tu casa.
0: Con sabes, siempre con la gente, puedes con la gente que está
3: aquí Siempre, siempre, un traguito, siempre es importante. Sabes, Pero los escuché, los escuché. Y en Carrillo tengo también. En la, tengo que darle la oportunidad al. Matiel me habló del podcast de, de sexy. Yo. <coughs> yeah. La oportunidad, la... no hagan no como, como yo
0: y no lo escuchen en el trabajo no hagan ese tipo favor, de es, cosas es, es,
1: conste gente <risas> si van a escuchar el yo no los recomiendo que ustedes lo escuchen en una cita médica con el chaves sin sí, autífono, no. o que lo pongan este en la reunión familiar o sea es un podcast que nos vamos para abajo bien duro
0: y es se bien... llama Sexine. cine exacto es como que punto sex sexine, <risa> <o sea, risa>
1: sexine, o sea, sexine es o sea, sex con tres ¿Cómo? x con 3 x o sea más
3: más específico no puede ser ya, ya o sea. con ya con eso no ya no se debe ni cuestionar es lo
1: el logo tiene una mujer, like, tiene eh, la boca de una mujer, like, la silueta de
0: una el, mujer. En neón, el, el logo ah, está bello, por cierto. Claro. Es como que... Cómo dice el logo? Como estas eh, esta
3: siluetas esta silueta que te encuentras en, lo, en, en Las Vegas de momento. Uh, un cuarto por Que
1: eh, eh, De hecho, me saca como que my idea. Como que yo dije, si yo quiero hacer el logo de esa yo creo que sea en neón, porque that's, you know... That's, eso es lo más que yo veo este cuando yo veo algo sexual, es como que se ve bien el uso es neón, y el logo lo hizo, o sea, lo hizo Pumpkin o sea, mi novia no dijo yo le dije, Pumpkin babe, tengo esto tú me puedes hacer algo así, yo dije, pues ver, y papá papá pa, pa, lo montó el logo
0: les quedó bien soso el logo está en la madre, hey, hey para, para, ser, justo, para ser justo Ángel está haciendo cosas, y dos King Kong no sale hasta 50 minutos dentro de la película. S <ríe> y se llama King hey, Matisse, Kong.
3: ¿tú me estás comparando con King Kong en estos momentos? Con el
0: rey. Con el rey.
3: Vamos a dejarlo pasar.
1: Vamos a dejarlo <tose> pasar. Con el rey no Kong. No King Kong con la versión de Peter Jackson. Ah, sí, son
0: tres horas. Por lo menos. P Jack, estoy hablando de Peter Jackson, la original no la he vista. Y, sí. y creo que estoy siendo. Estoy tirando bajito, yo creo que es después de la hora que sale Tienes, este, que venga, ah, vale, ese el,
1: vez. tienes el preámbulo con la señora que
0: Mira, <risa> vamos a empezar el podcast Después de media hora No, pero había que darle Había, sí, había claro. que hablar, punto, se acabó Son los invitados,
3: venga, si la ¿qué vieron? Vieron? a nosotros
1: Bueno, pues, ¿Pues yo cómo vi, somos. Yo vi Hanna Yo vi la segunda temporada de Hanna Está en Prime Eh... Esta semana no he visto mucho, así en películas. Lo que he visto ha sido, like lo que no he visto, que es Patriot's Day, que es la película de okay. Burke, Pero nuevo, nuevo de este año, Hannah. Eh, la segunda Hannah. temporada. Hannah salió la semana pasada, okay. pero no tuve tiempo y la empecé a ver esta semana y me quedé hasta el cuarto episodio. Eh, son ocho. Okay. De esos estoy a mitad. Este, okay.
2: Y
3: esta, esta serie, pues, esta segunda
1: temporada, pues, está ahí. Este, no es mejor que la primera, y la primera tampoco es que se decía que es la mejor serie ever, pero es decente. Papi, cancela.
2: Bueno, <risa> ya, vale,
1: ya mismo le dan picota. Eh, ¿Quién para la gente? No Ajá.
0: Eh, después de eso, déjame saber cuál es la mejor película que has visto este año.
1: Bueno, pues. Te contesto ahora. Este.
0: Hannah. Hannah es, ¿qué es? ¿De qué trata Hannah?
1: Hannah está basada en la película del 2011. Es del mm -hmm. el, el escritor de Hannah, pues hizo la película de. Digo, hizo la. Escribió la serie y la creó. Este. Ok. Para los que no han visto la película de Hannah, pues tenía a Sergio Ronan, tenía este. A Eric Vanna, a Kate Blanchett y. A Eric Trataba sobre esta muchacha, de esta chamaca, teenager, eh, que era como un perfect soldier, en cierta forma, de la CIA. Y ella con su padre eh, la está entrenando para hacerle una máquina de matar en cierta forma. Y le dice, cuando tú estés ready, tú vas a pulsar un botón y te van a empezar a buscar. Y se convierte en este coming of age story, slash película de espionaje, slash el cuento de hadas eh, eh, tiene una mezcla bien extraña la película es como Rambo es para que, Pinel. exactamente, es como Running, quiere ser como un running skirt pero más artístico eh, pero la, la serie es distinta se enfoca en los dos puntos más importantes que es el coming of age de Hannah de esta adolescente descubriendo el mundo porque nunca lo ha visto se acaba de en un bosque por mucho tiempo y lo que ha visto son palos, venados y nieve y esta serie pues se enfoca en
2: eso okay.
1: y, y en el componente espionaje y funciona, hay unos momentos en la primera temporada que están muy buenos hay momentos en donde flaquea y hay como unas con conveniencias pero Gracias. se queda, o sea, está bien hecha o sea, es decente, te la puedes ver la segunda temporada flaquea un Está poco.
2: Prieta.
1: La black flaquea porque no tiene. Ese, yo no he visto por el momento ese componente Coming of Age. Por lo menos abunda un poco okay. la sexualidad de Hannah. Pero no ha pasado nada transcendente. Ha sido como que bien. Ha sido filler. Es como que, bueno. pues. Hannah salió del bosque. Y les. Eh, te, eh, termina como empieza. O sea, te, te empieza donde termina la serie. Que. que ella entra a la facilidad de donde salió, en cierta forma, y ella saca a una chamaca que era parte de, de, de la operación. Y pues están yéndose al bosque y están como que escapando de la CIA. Y pues lo Entonces, más. Además, a, de, a de Mandalorian. Exacto. Sacan a la. O sea, capturan a. La CIA captura a la chamaca que Hannah sacó. Y la ponen en este en esta escuelita así, estilo estilo X-Men. Como que las entrenan para ser oh, personas de. Para ser personas. La like guido bien. papi. Exacto. Las entrenan para ser personas de bien y toda la cosa. Y que oh, tengan que un perfil creíble, yo no, know, de que sean personas de verdad. O sea. Que no sean simples asesinas, o sea, que tengan una vida. Y. Todo se ha basado en eso. En la relación que tiene eh, esta chamaca con la escuela y cómo se va formando, pero ella no quiere, porque obviamente sabe la verdad, de que That's oh. not it, eh, Está buscando a la Mai, pero resulta ser que la Mai creo que se murió. Entonces uh -huh. Hannah está buscando a la chamaca, ¿dónde está? Entonces el personaje de que hacía Blanchett es el más interesante de todo Exacto. esto, porque el me gusta más el, tra el trato que le están dando aquí en la serie, porque la hacen ver como una persona que even though es mecánica, o sea, una persona que hace su trabajo y es metódica, that's it. She gets the job done, pero aquí es como que I get the job done, pero tengo remorse, tengo sentimientos, y es como que siento, okay. un o sea, resiento, siento un resentimiento por lo que hice en el pasado y quiero enmendarlo, de una forma u otra. Y es como que ella intentando enmendar con Hanna lo que hizo con, con su vida y con su madre, y es como que ¿qué hago? Pues te saco de aquí te hago tener una nueva vida y pues, te picheo y te digo que te moriste o algo así pero pues, cosas pasan que son, con, o sea, hay unas conveniencias en el guión spoilers, pero hay una escena en donde Hanna tiene un teléfono y ella tiene que buscar y ella le saca a la chamaca eh, que la capturan una pastilla, y esa pastilla es, es de una farmacéutica. Ella tiene un teléfono, un teléfono que ella usa para poder contactar al personaje de Kate Blanchett, que se llama, que se llama pues Marisa Beagle. Y resulta ser que ella, teniendo un teléfono, prefiere picharle al teléfono, va donde la casa de. va, va donde la, al apartamento de al lado a entrar a una laptop para buscar información de la farmacéutica para entonces robar un eh, para robarse una cartera que tenga el Chavo, para entonces ir a la farmacéutica. No sé si me está... Como que teniendo un teléfono. Que es como que... Oh, todo, okay. con el, todo con el propósito para que Marisa Bigler supiese dónde está ella, porque como está la laptop en el apartamento, pues como que...
0: Ya. Yeah. Espera, Chris nos dice que, que ya no tenemos que ver la segunda temporada. Gracias Ángel. Ahora sí. vemos la primera. Ya. Yeah. Y hasta o sea, que no nos recomienden ver la cera no vamos a verla.
1: Es que te, okay. eso es lo que me está jodiendo bastante de esta serie. que Es como que esta, digo, esta segunda temporada, que es como que, pues, no está pasando nada. esa es una. Y número dos, que, pues, o sea, hay muchas conveniencias para el propósito de que los personajes estén unidos. O sea, hay muchas coincidencias y muchas cosas que es como okay, que yo. Sí,
0: no. ¿Tú, tú estás viendo a una media distancia lo que están tratando de hacer y, y, y no es apelante, no es atractivo. Como y, lo yo que, haciendo.
1: y tú lo puedes hacer mejor porque es como que si tú quieres hacer que Hanna pues tú sabes, estuviese de o esa... No sé, qué sé yo, le hubiese robado la cartera a, a Bickler en vez de al tipo random del apartamento de la esquina. O sea, es mejor. Hace más lógica, pero no. O qué sé yo, dejar la pastilla tirada en un lado, o sea, pero no. O sea, vas al... A, a, hace eso y no funciona para mí. Yo estaba como que, ajá, sí, ok, fine, cool. Tremendo.
0: Ahorita vamos para la película, tu película favorita del año hasta la fecha. Angelito, Angelo, ¿qué tuviste esta semana?
3: Esta semana vi nueve cosas. Vi mucho, yo creo, carajo. Muchas cosas de series. So, voy a empezar con okay, lo okay. último que vi, que fue Eurovision, de Story of the Saga. Es interesante, pero no soporto a Will Farrell en ningún lado. Ni Nadie soporta a Will Farrell. O sea, y, y eso a mí me saca de la película en cualquier momento lo más interesante okay. es que tiene, lo que tiene la música eh, uh -huh. tiene sus momentos está exponiendo un festival que es real al, a los americanos, que como quien dicen como que no conocen nada de ese del mundo eso, eso es bien interesante, pero para, para mí la música es lo más interesante el son alone, que cantan part. en la casa de Dan Stevens, es lo mejor que tiene la película, lógicamente ahí están los participantes de, de Eurovision eh, uh -huh. pero entiendo que Dan Steven, uff me enamoré de Dan Stevens otra vez, a mí siempre me ha gustado Dan Steven, pero lo vi aquí y yo como que, ah,
0: no a no, mí siempre me ha gustado Dan Steven, siempre,
3: a mí es como desde que como a, y, y me encanta mucho y me encanta mucho el chiste que hace de Ru desde Rusia como que, ah ese el de, chiste es como que,
0: yo are soy gay, yeah, I am
3: Russian, there's no gay people in Russia, y es como que imposible, si 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 tú conoces como que dice, ah, eso es lo que están haciendo. La algo so, bien interesante, pero gusta... creo que es la música, lo que ayuda mucho a la película.
0: La música. Toda, yo pienso que toda persona que sea aficionado de la música va a disfrutar de esta película por su valor musical. Yo no puedo sacar el Husabik de la mente, que no es otra cosa que una composición de estudio, estilo...
3: Eso es una canción que tiene pero, esta misma... La primera canción que yo canto, la, la, la del Volcano Man.
0: Volcano Man.
3: Amiga, <risas> hay, moment, hay momentos de esa canción que me suenan como la de Frozen.
0: Sí. sí. Tiene como es, que... Y, en... y, y, y,
3: y, y yo creo que eso es lo que gusta la composición. Esa, la, está bien hecha. La música está bien hecha.
0: Los compositores... Estaba hablando con Zoilo del Luzca Film Festival y los compositores son compositores de, los, de Eurovision. So, es, es Realmente no es tan solo que te está enseñando el escenario, me estaba explicando, que o uno de los que usaron o el que se supone que iban a usar este año es claro, una película, Farel... Tiene sus momentos ah, no.
3: eh, en, en errores en cuanto al, al festival, eh, específicamente. Pero pero entiendo que captura bastante bien lo que es el festival, cómo la gente es rara va al festival, porque con canciones que tú no sabes ni que son, canciones que son completamente nuevas, eh, o, o por ejemplo con, con Chita words que sale, que es el, 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 el que tiene pelo largo y tiene barba a la misma vez, que sale en el... Eurovisión se ha presentado para que este, este... Este festival musical que es completamente extraño, porque no sé si te, si te recuerdas La bola del hamster. Es parte de... sí Wey, eso Bill pasó, pasó, eso, una, eso bola pasó una vez.
0: Una eso bola pasó doble. una vez ya. ¿No, no sí, has visto Eurovision? ¿No has visto no. Eurovision, Ángel? Oiga, hay, hay una bola de Hamster. No, no ven más detalles.
3: Hay, <ríe> hay una bola de Hamster. Pues eso se usó una vez en una presentación sí. de Eurovision. Hay una banda que usa máscaras. Eso también se vio con un ganador de Eurovision. So, hay cosas que son parte de lo que es el concurso. Y ahora si tú vas a internet y pones Eurovision, te vas a encontrar, te vas a encontrar con... con con estos actos musicales que son inmensos son artistas que muchas veces son reconocidos en su propio país y ya tienen fama en su país pero lógicamente no salen a otro lado pero normal es una película que te puedes disfrutar a mí dan stevens tiene big si no has visto Big
0: Guest, como declara universal soldier con halloween Boom, ah, y, te, y debo
3: decir que Super me gusta que sale, que, que sale mi Lovato, después de todo lo que ha sucedido como que sale ahí la, y te la presentan un ratito y creo que es muy interesante Sin, sin, da, Pero... sin
0: dar spoiler, ¿te esperabas lo del bote?
3: Eh, no, me pre, yo me preguntaba cómo <risa> no. ellos iban a llegar Yo decía, ¿cómo rayos? <risa> Hasta que el bote y yo
0: Ok, ya Ángel debe estar bien intrigado ¿Cómo que? Por cierto, yo tenga dos ángeles Ángel del Dogout va a ser Ángel y Angelo va a ser Ángelo. So, esa es mi forma de diferenciarlo el día de hoy.
3: Baby eh, la baby! Ay, la, tan bella, caramba. Eh, vi The Living Dead. The Living Dead es una película que es continuación del drama que está en Netflix, The Untamed. Eh, oh, tengo, eh, el eh, el día exacto, a mí, el drama no es bien, no porque es hecho por China y China este, es demasiado estricto sí, sí. en este tema, eh, pero, pero The Living Dead es como una continuación de dos personajes que vimos en el drama una película, okay. es bastante corta sabes, la puedes ver pero vas a entender cero está hecho pa, sí, para sí, lo que pero no, no, es que, tienes el, que verla claro. exacto, ¿Qué más vi, eh, vi un programa de variedad, así se le dice, un variety show un programa de variedad Eso es eh, correcto un programa de variedad coreano eh, que se llama Knowing Brothers o Men on a Mission que está en, en Netflix eh, creo que la semana pasada le dije que estaba viendo Mystic pop of Bar si sí lo dije, creo mm, pues la, to todavía lo estoy viendo también, no sé, es otro okay. drama coreano sobre esta mujer que está pagando ah, sí, una sí, condena sí. de 500 años no, está pagando una condena de 500 años y le quedan 10 almas que tiene que salvar para que entonces se le levante la penitencia y tiene un bar, porque lógicamente en los bares es donde la gente llora, donde la gente saca todos su, sus males. So, de eso trata. ¿Qué más vi? Déjame leer, porque si no lo apunto se me olvida. Eh, vi Diary of Tutsi, que trata sobre dragas o homosexuales en Tailandia. Okay. Eh, vi dos Es comedia, es comedia tailandesa. Eh, vi dos episodios... <risa> Sí, sí, es que la gente me dice, que es esto? Pero realmente es comida tailandesa, y si tú no estás acostumbrado a la comida tailandesa, it's gonna be weird ass. Como
1: es este, like tú como muy extravagante, o sea, la comida... La, la.
3: Sí, es una comida como que a veces brinca, hay momentos bien dramáticos y no importa, y hace un chiste. Y de repente Ahí. es como
1: que en ese segundo pasan a mí, o sea, de cero a mí.
3: Exacto, es, es muy interesante porque realmente toca temas interes interesantes, pero pero es diferente, es como una comida que no todo el mundo le puede, es como el horror, vamos a decirle que el horror de otros países no es el mismo
2: exacto
3: eso que es más o menos igual, no, pero yo como últimamente he estado tratando de como que conocer más la televisión de Corea eh, Tailandia, China como que estoy tratando de exponerme un poquito más a cómo están a, a cómo se escribe allá a cómo las series se hacen a, a qué es la norma en, en esa área del mundo pues como que me he sentado a verlo y me molesta verdad yo he estoy aburrido de lo que sea eh, ¿qué otra cosa si,
0: si, uno, si uno ve Bollywood, que yo he visto Bollywood, uno puede ver cualquier cosa.
3: I mean, bueno, si igual. tú estás
0: viendo una película de superhéroe y en medio de la película de superhéroe hace un número musical, ¡ah! Yo vi, balance.
1: Y, yo vi Miracle in Cell 7, so entiendo.
3: I mean, y, y, y hablando de Bollywood, hay una película que se llama War de Bollywood. Eh, que trata de, de, de espionaje, la guerra, pero cuando se van a enfrentar los dos enemigos, bailan y tú, de hacer Y es como que interesante, pero realmente, como últimamente, unos, ¿verdad? No sé si han percatado, tal vez, los que usan Netflix, han podido ver que como que eh, Corea sigue, como que metiéndose en Netflix, a, a, se sigue acomodando dentro de Netflix, a lo que son los Korean dramas, o dije, vamos a darle la oportunidad a ver por qué es que la, las nenas de 15 años les gusta tanto, entiendo por qué. Que um, eh, 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 vi, que más vi dos episodios de Unsolved Mysteries. ¿Qué tal? A mí, interesante. Si te gustan los misterios, siempre. Si te gusta okay. este tipo de dinámica, eh, funciona. No es como el, el, el original que tenía un, un, una personalidad hablándote siempre. Era la eh, misma video de Old Guard. Yo no la he visto. Tengo que verla.
0: Está
1: basada en un cómic.
3: Estaba, estaba viendo Eurovision.
0: <risa> Tuvo que elegir, alguien me escribió que me Oh Old Guy or Eurovision. Ya te dije Eurovision.
1: Digo, he escuchado sí. cosas buenas de la acción, like eh, Como que está tapón. he
0: escuchado cosas buenas de la película Es como que
1: es como que vaya Este es la mejor semana Este es el mejor fin de semana de películas Porque salió también First Cow even though Ni, ni Luis Me ni Pumpkin quieren ver First Cow conmigo, o so tendré que ver First Cow claro, solo. Claro. Porque, como he ha dado una vaca. me, y viendo me, va me llama Pum ya. Exacto, te, te llamo. Y, y vendo a Pumpkin, le gustan las vacas. A quien no le gustan las vacas. O sea, y es una
0: película de A24. Claro. Como que. O sea. No,
1: esto
0: ya, A24. So, A24 ya yo. Bajadito. Yo estoy, me siento. Y dice A24. Sí, y ya. Yo, todo lo que
3: tengo. Y me voy. Me voy. Así es cuenta.
0: Es como en su tiempo, Lions digo, no, Lions Gay. Yo veía mucha mierda en DVD directo. Pero Blue, pues, vamos a verlo. Ahora es a Mira, Ángel, ¿qué más viste?
3: ¿Qué vi? Ok, me quedan tres fotos. Ángelo, cosas que Ángelo,
0: Ángelo, ¿Qué más? ¿sabes? No te
3: preocupes, como yo sé que era, pero pues ya yo. Eh, Continuó viendo Alien of Shield, la serie se sigue poniendo mejor. No sé cómo va a terminar. Interesante que. Esta última season ha corrido como que las cosas bastante bien, ha ido bastante bien, eso le seguiré contando lo que pase. Eh, vi un concierto de este que está aquí atrás, eh, que es G-Dragon, pero vi el concierto de la banda, que es Big Bang, y para terminar, terminé con esto porque, porque creo que es lo más impactante que vi esta semana, y no tal vez no es por, por lo que es, sino por la nostalgia que me trajo. Vi mucho, mucho amor, que es el documental de Walter Mercado
2: también y lo vi
3: aunque tiene sus cositas en momentos que se siente como que vacío hay momentos que tú dices mmm, como que pueden haber estado un poquito de aquí maybe eh, creo que la nostalgia que lleva el, que lleva ese, ese documental es tanta porque tú lo ves y te, te dan como, por lo menos a mí, a mí me dio sentimiento. Me reí. Cuando escuché que dijo Scorpio me emocioné y yo va a decir mi horóscopo, yeah, yeah. Y hasta, te, <risas> y hasta te molesta con el tipo este. con Ay, que no quiero decir el nombre porque es que uno se molesta con el tipo. Sí,
0: sí, sí, to, todos sabemos. Todos sabemos, entiendo, el villano y del entiendo, documental.
3: Entiendo y, y, y literalmente a ese tipo lo odio más que a Carol Baskin. Que es sí. la de Tiger King.
0: Es eh, el tipo de ese tipo, lo mismo que es el tipo de Ford Ferrari, por eh, Henry Ford Jr. en Ferrari. Fíjate. Al final de la película.
1: ¿No les pasa que ha pasado tanto.? Este año que es como que diablo, Tiger King, como que anda, <risa> anda por el carajo. <risa> Esto fue en, eso fue en marzo para abril, es como que,
3: wow. Ah, diablo, ¿verdad? Sí, eso siente, fue este te año, siente, Tiger te King. Se siente como bien viejo, de verdad. <risa> como que hay, hay tanto en el mundo que ya yo no sé en qué año vivo. Yo es igual, que estoy ya en diciembre.
1: Es igual que el hoyo, es como que, diablo, ¿verdad? El hoyo,
0: eso fue, fue en marzo. El hoyo fue este año también. <risa> es que yo no Es verdad. ¡Wow! No. no.
3: No, 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 no lo había pensado de esta manera, pero ahora sí. Pe Yo, o sea, mira, literalmente. No este sí,
1: año. O sea, si, le pongo, si lo ponemos en contexto, ha pasado tanto este año, este año tan Yumanji, que es como que ¡ah, wow! Mega, eso, eso salió este año. O sea. Eh, no, no,
0: no, sí, es, es raro. Y hay. hay no, no un estudio, pero ahí, por ahí, no sé si es un escrito o un video que habla espe espe específicamente de eso, de la percepción del tiempo en este año y cómo. Eh, no ha afectado el hecho de que haya pasado tantas cosas que está, hay tan, no, está, estamos tan llenos de información que se sienten más o sea, se siente más las cosas que pasan hace cuatro meses se sienten como si hubieran pasado uf, hace un año so, pero hablando de mucho mucho amor eh, yo también lo vi eh, estoy 100% de acuerdo contigo Ángel y, es, y lo que me gustó es que es el tono que ellos querían darle ellos a la perfección, capitalizaron en el sentimiento y el tono que querían darle, y es este sentimiento de cuando tú entras, o estás en casa de tu abuela, y tu abuela estaba viendo Huerta Mercado en Primer Impacto, o en... En, en
2: Despierta América.
0: En, en Despierta América, y de momento salía Huerta Mercado y tú ibas a donde cuarto de tu abuela, y tu abuela te, eh, Estoy esperando, tú te quedas callado, esperando que dijeran tus signos, para, aunque los signos... y y yo creo que...
3: Y, y yo creo que un, una de las cosas que mencionó en el documental... Tú mencionando eso, yo creo que una de las cosas que mencionó en el documental es de que mucha gente no es creyente de los de, de, del zodiaco pero cuando Walter hablaba, tú escuchabas lo que iba a decir de tu signo, aunque tú no creyeras en eso. Tú te callabas
1: como que, tú, y, tú
2: te callabas
3: y, en la boca y, y... Y hablando de Walter Blas, y, rapidito, que no sé si, si está, pero entiendo que cuando Walter estaba vivo, mencionó que si se hacía un live action, quería a Timothy haciendo de
0: y de chamarado.
3: Eh, bueno, eso es solo yo. ¿Quién sabe si después de muerto están sacando noticias de Walter y uno uno. A lo Dios, mejor? Eso leí yo. Qué imagín ahí.
1: Timothy.
3: ¡Eh, eh ahí ya uno solamente un
1: lío. Eto 24 sacó de su calendario de Win Night. Y
2: diablo.
0: aquí aquí ¿Qué signos son ustedes? Luis mi es, es Pisces. Yo soy Capricornio. Eh, yo soy yo, Sagitario. Yo nací, el,
1: yo nací el diciembre 26. Soy un regalito de Navidad.
0: Yo en diciembre de diecio...
3: Mira, tengo lo mejor de los, ya los dos
0: poner, mundos. Mi tanda de, 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 de cintura para arriba hombre, de cintura para abajo caballo. Qué tú Wow, wow.
3: Justin.
0: <coughs> Ah,
3: yo, yo soy el que pico por atrás y por adelante por cualquiera de los dos te puedo picar Esculpa. mira, hablando Era de yo, a la, a, eh, Luis nos acaba de poner que lo dijeron los directores hoy en la conferencia, lo de Timothy eso es cierto
0: este, so, bueno la, el documental está bien hecho, un documental bien fácil de ver Todas las personas que nos criamos, no importa si no le prestabas atención, no importa si no le creías, es el hecho de que este documental, si no te habías dado cuenta, está en tu subconsciente, Walter Mercado. Si tú te fijas en la forma en que daba los oros, como siempre era positivo. Y este tipo de personas que te, hasta cierta forma te motivaba en el día, aunque porque era inmensitivo y era consistente, nunca decía nada malo. Era, ok, el no problema, me he eh, Ale, todo es rinda y, y quizás eso parece que es algo bien mínimo pero mano, a veces uno necesita que te recuerden que tú puedes que tú eres una
3: buena eh, y, y una de las cosas bien graciosas siguiendo más lo lo que mencionó un poquito ahí es que eh, David Beno le hizo una entrevista a los directores y al productor y, uno, y creo que es la muchacha que es Cristina si no me equivoco menciona que ellos sienten que Walter Mercado era Mr. Rogers, Elvis Presley y Liberace en una misma persona
0: durísimo Dur exactamente so, yo creo que con, si ese fue tu último eso fue lo último que viste Angelito correcto pues yo vi mucho, mucho amor eh, altamente recomendable eh, me encantó también vi Force of Nature la película de Mel Gibson que realmente está mejor que el trailer <risa> mejor que el trailer eh, es una película que el trailer no
3: vende la película
0: el trailer está tan malo todo lo malo del trailer no está en la película la película Eso, esos efectos mierdas de la, de la lluvia con truenos ahí que parecen hechos en una computadora del 98, no es parte de la película so eh, se deja ver, no, un percusión súper predecible, este, el, el, el guión parece, bueno, el guión no está bueno, pero es un guión o sea, que termina, vamos a decirlo así, que tiene sus tres actos y que se mueve y que presenta a sus personajes y que trata de, de, de hacerlo de la manera más competente posible dentro de su estupidez de su mierda de libreto que es no es tampoco el peor libreto del mundo, no es como que ofende, es, es un libreto más es elevada la actuación están mil veces mejor de lo que el libreto merecía es elevada eh, por una buena dirección y mano bueno, es una película totalmente inofensiva que uno la puede poner y verla es, decir, es el tipo de película que yo vería con mi papá una película de, ah. de, de acción, criminal eh, quizás no queremos profundizar no queremos tener una conversación después profunda, simplemente vamos a ver la acción o
2: sea,
1: o eh, vamos a
0: ver algo thriller-ish.
1: O Sería una película que pondría guapa y en algo así, en estreno
0: sin editar. Tú, sí, sí, definitivo en estreno sin editar HD también
1: y vendo ya estamos en 4K, así que ya mismo va a
0: ser full 4K <risa> full 4K full, full Mira, también vi es que yo soy fanático de esta serie mucho eh, estoy viéndome en vivo y me estoy cortando, no sé si ustedes me escuchan bien sí, me, no, me
3: a a no, te me... de momento dijiste algo y te me fuiste eso, ¿qué viste? Qué?
0: Da, <risa> vi You Origins uh. la serie de yuon On Crush eh, está en Netflix, una serie original de Netflix son seis episodios de menos de 30 minutos creo que el más largo dura 34 minutos so, es súper fácil de ver eh, una serie que horror supernatural no tiene tanto porque no está dentro de la misma continuidad de las películas, o se aleja un poco de eso haciendo que sea más accesoria la continuidad de, de Yuon o de Groche, es un asco eh, y funciona es bien fácil de ver, eso es lo mejor que puedo decir de la serie los episodios son tan cortos y se sienten tan cortos, no de una manera negativa, porque tiene un buen ritmo narrativo que fluye. Yo vi los, todos los episodios en un día y, y básicamente, como duran 30 minutos, es como ver de Irishman. Yo creo que lo, The Irishman dura ah, más. me gustó un montón.
1: Yo recuerdo que vi Yugo en la película cuando era chiquito y siempre me estuvo funny. No, el, el, el. Ah.
0: Pues esta serie es empieza empieza diciéndote eh, estos son los eventos que inspiraron al director de Yuon. adelante o sea que en este en esta, en esta película la película Yuon existe pero te están diciendo como que los eventos reales inspiraron obviamente eventos reales mm. y una de las partes más interesantes como todas estas historias que están contando que están sucediendo a la misma vez Tú puedes engranar, ah, el director cogió esta parte de la película de este caso real. Real. O cogió este aspecto de este caso real. Real porque también hay fantasmas en la serie. Eh, una de las partes que me decepcionó fue el horror supernatural. Tiene escenas, dos o tres, pero no tienen impacto. Una de las partes que me sorprendió es el horror natural. Maltrato, violencia doméstica, violencia, eh, violencia menores, violaciones... Eh, asesinatos la película, eh, la serie no es explícita pero es impactante en cuando te muestra este otro tipo de horror que es el horror cotidiano que sufren personas como tú y como yo y eso hace que la serie si bien no sea algo mind blowing eh, es efectiva mano y como acaba pues te un ganas de ver más, si hacen otra temporada la voy a ver con mucho gusto pero nada, y ayer vi por mera curiosidad porque todo lo que, yo vi Force of Nature esperando que fuera una porquería y no lo fue, vi You on Origins esperando que fuera otra leña y no lo fue, vi mucho mucho amor esperando que no me iba a gustar porque pues, y me encantó, así que dije voy a ver My Spy, la película de, de Batista, que está en Prime. Y ahí fue,
3: y ahí fue que metiste las patas.
0: Mano, ¿cómo yo voy a meter las patas en una película que es básicamente Kindergarten Cup? O sea, ese mismo, no jamás, y nunca al mismo nivel, ni el mismo impacto. Pero, mano, se nota que están para niños. Yo no lo voy a buscar las cuatro. Yo no quiero que todas mis películas sean de Godfather.
1: Está un poquito está? Es como, tú sabes que McDonald's es malo
0: para la salud. Pero
1: de vez en cuando uno come McDonald's.
0: ¿Tú pues, sabe? que Mano, es chatarra la película. Tanto? Yo no la recomiendo, no la puedo recomendar. Eh, ¿Me molestó verla? No. ¿Me gustó? ¿Eh? Es un mes de película, pero Bien. quizás a una... Sí, cumplió su propósito. No no, no, no fue un castigo verla, vamos a ponerlo así. No, no tiene nada destacable. Su acción no es destacable, su historia no es destacable, su humor no es destacable. Pero tampoco es horrible. Yo creo que eso es lo mejor que puedo decir de la película. So. Mano, se deja ver, y si y si yo tuviera niños, quizás quizá esa es la película que le pongo para salir del paso, como que no, no eso no los va a afectar, ver eso. So, no fue
1: un 365 para mí, o sea...
0: Fue, yo es... estoy loco por tener niños para enseñarles lo que es el buen cine, como Human Centipede y cosas así. Oh. Aprende bien dosado. <risa> eso es cine. No, no, no. El nene ahí, o la nena con cuatro años, traumatizada. A bien Film y a Diablo. A ¡Oh! Ver. Irreversible. Aprende.
2: No,
0: irreversible es <risa> muy fuerte. Irreversible es <risa> muy fuerte. Hasta para mí Irreversible es muy fuerte. La escena.
1: Exacto. La escena de... No, las escenas de Irreversible, porque hay dos que están al corte. O sea... <risa>
2: Ay, Dios mío, yo, doctor doctor yo,
1: estoy,
3: yo estoy aquí viendo los comments
1: oye, ¿tú sabes? vimos Hamilton yo no he visto yo Hamilton,
3: Hamilton que yo no tengo hablé de Hamilton la semana pasada Matiel fue el que no habló de Hamilton porque no lo había visto ¿lo viste Matiel?
0: Eh, vi la primera hora y la dejé de ver, no porque no me tenía que editar unas cosas y todavía tengo que editar unas cosas pero el plan es verla y estoy encantado con lo que he visto. Tampoco pienso que es como que dije, oh, la última Coca-Cola del desierto. ¿Cuánta, eh, pero. Cuánta,
1: ¿Cuántas horas duran? Dos
0: horas y cuarenta y pico minutos.
1: Adoro. No es tan largo. pero yo
0: pensaba que iba a
3: ser largo. Para ser un musical, eso es corto.
0: Exacto. Exacto. Este o sea, show, ese, ese es como ¿no? que el
3: mayor, el mayor team de ser eh, un musical es corto. Eh,
1: pero no, ah, yo, yo. La obra original. Dura, dura igual, o sea, dura igual en okay
3: Sí, ellos no, ellos no le cortaron nada.
1: Sí, porque yo pensaba que al transferirlo a la, a la película como que me vi, iba a ser más corto, obviamente como que... No, ellos, sí,
3: ellos realmente la, la hicieron de la misma manera, lo único fue que le bloquearon dos, fuck de, la, de, de, dos de, de la música, porque para poder tenerlo PG-13, eh, sí. pero, se, 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 o sea, la se supone que la obra esté completamente igual como se vio.
1: Excepto que me o sea, no tenga que... los dos Fox o oh, fucking que tenga...
3: Exacto, que fue algo uh -huh, que uh -huh. se habló con Luis manuel Miranda. Él dijo, mira, yo quiero que la gente tenga la oportunidad de verlo, así que puedo dejar dos, puedo sacar dos Fox sin problema alguno. Eh, Exacto. Y Pero es interesante. Lógicamente esto, esto está trayendo la, una conversación nueva ahora, de que por qué los musicales no vienen al cine o por qué no uh -huh. se graban y se presentan en el cine bueno, a mí me
0: encantó eso es uno de los aspectos que más me encantó eh, que es obviamente es la obra es el pero cinematográficamente traído a nosotros haciendo que de cierta forma sea una experiencia más óptima porque tienes close ups tiene, puedes pero, verlo en tu cara que, si no,
3: te... no me equivoco este es de los este es el último musical que se ha grabado eh, que, o sea Correcto. que tiene una grabación todos los musicales en Broadway tienen un proto. Un proto es una grabación que se hace para que esté en récord, pero eso nunca, si nunca, se ve. Pero este es, es porque si te fijas, cuando vas ves otros musicales viejos como The King Night, eh, 42 Second Street, OB eh, OB Cats, aunque Cats tuvo tomas distintas. Cats movía sus tomas y hasta efectos especiales le pusieron al, al, a, a lo que sacaron. Hay otros musicales que los cambiaron su formato, pero este es como de lo más reciente que es completamente grabado ahí con camarógrafos, que no sé cómo el público pudo ver la obra con esos camarógrafos en el medio, yo no sé.
0: Porque eh, se grabó en eh, tres días.
3: Ah,
0: y, y, no todo, y, y no todo, todo todas las grabaciones tenían público. Los close sí, era eran sin público.
3: Fue un momento para... Y entonces es, realmente es muy bueno, pero entonces o se trae la conversación de por qué esto no sucede ahora más a menudo y por qué estas horas de Broadway para las personas que no pueden... Eh, volar y ver un musical porque los que verdad a los que les gustan los musicales específicamente en teatro saben que esto es como que medio elitista, broadway sí, ¿eh? elitista porque no todo el mundo puede pagar esa cantidad de dinero claro, no
0: todo el mundo puede
3: sacarse mira ahí 90 pesos pues, para ver una obra en el palomar
1: maybe también es como que también es el factor de los puristas como que oh, yo no quiero sacarme mi... no es eso
3: también es que también es que hay una unión eh, y normalmente a los actores que trabajan en broadway eh, todos muchos de ellos son unionados claro. y se les paga solamente por el trabajo presencial, solo van a ganar regalías de cualquier trabajo que salga. Okay. Eh, y muchas veces, mm. lógicamente, yo entiendo que esto es un poquito injusto para que el musical lo compre, por ejemplo, Netflix y todo el mundo lo pueda ver y, y esos claro. actores no estén ganando porque la gente lo tiene y no. Claro, yo entiendo que esto se tiene que hablar un poquito. musicales sí, si viejos que ya no claro. existen. Eh, o sea, obviamente, ponerlo
1: en contratos o a.
3: Y, y no solo eso, musicales sí, que necesitan. Sí. Porque si lo haces con un musical que está presencial, o si lo haces con un musical que está corriendo, pues lógicamente la gente que tal vez. Te... No, no es la misma experiencia, pero la mentalidad de, de, de la economía de las personas, yo voy a siempre a decir, ah, pues lo puedo ver eh, grabado y no tengo que ir a verlo físicamente. Exacto. So, que es, es sí, una sí, hay hay media, que buscar el punto realista. medio. Yo entiendo que no va a pasar. Entiendo sí. ah, no. no, que es algo que por ahora no va a pasar, pero.
1: Sí, pero ahora como que con este contexto del. De de la pandemia es como que esto me puede traer esto a la mesa de discusión porque es como que sí obviamente con lo que estás diciendo pues sí hay un factor de que no hay ingresos para los que están dentro y sabes pero obviamente yo, ahora mismo es que no tenemos o sea no se puede presentar yo entiendo
3: que la mejor manera que lo pueden hacer es que hagan live streaming de, de los shows todos los días, quien quiera comprar boletos online los compro online ve el musical sí. al momento o
1: sea no vas a no, estar en no vas a
3: estar en el teatro pero lo puedes ver en la comodidad de tu casa o sea, y, lógic, y claro. lógicamente ese actor es como, que está actuando se le está pagando porque está actuando al momento eh, pero es muy cierto lo que dice. el
0: presenta esto, eso es lo que se. A, que a, eso,
3: a, vamos a ver, ahora mismo ya desafortunadamente muchos musicales están yendo a pique. Frozen se fue, eh, Beetlejuice se fue, eh, o sea, hay varios musicales que la pandemia los ha removido los donde están. So que maybe se tomará esto ahora no, know, veremos a ver, de verdad.
1: no sé qué tan cierto o sea, pero creo que Silk de Soleil, eh...
3: Lo que pasa es que si de si se fuera, como que se fue a quiebra. Y yeah. entonces no se sabe cómo reestructurarse, porque lógicamente viven de eso. Si sí, tú vive vives desde, desde los shows que hacen, So que es, es, estos es espectáculos ahora mismo están viendo con tienen que buscar mejorías o planes de que si sucede algo así, cómo vamos a atacar, cómo qué se sí. hace, cuál va a ser ah, el primer sí. paso a seguir. A mí, a mí, todo el mundo está perdiendo. Vamos a hablar claro, las streaming services son los que no pierden o los que las compras online o restaurantes pero uh -huh. todo lo demás el entretenimiento es mira va no hay forma de, de
0: todo lo que es entretenimiento digital está este, este es su momento ah, no. exacto eh, pero y cambiando el tema y eh, eh, dándole seguimiento a la pregunta que le hice a Ángel ¿cuál es este año entrenado este año
1: fíjate de este año yo salí bien complacido eh, de The Impossible Man. Es la que más yo como que me he disfrutado. Obviamente no se ha dicho, o sea, es de las últimas veces que fui para el cine el de The Man y la vi en IMAX. Es como que es eh, el, el
0: de la más que... La experiencia óptima. Exacto.
1: Es de la más que me he disfrutado después de The Five Bloods y El odio Esas son las que tengo como que ahí eh, en cadena. Eh, lo demás, pues, ha estado o bueno, o entretenido, o bien verdoso. Como Miracle en Cell 7 o eh, 365. O Bloodshot. Eh, o bloodshot. Pero yo he visto o, o, bloodshot Uy,
0: Pero, este, o,
3: eso, básicamente.
0: ¿Cuáles son las tuyas? Las mías. Ya,
3: sí, ya. Okay. Eh, Invisible Man, yo entiendo que creo que es una de las que... Que no esperaba, como que no esperaba nada, no yo sé. Creo dije,
0: que maybe. que unánimamente todo el mundo Invisible Man. Vamos, pero vamos. que vi
3: este año, aunque sé que no es de este año, y la, pero la vi este año, si sí, me preguntan lo que vi este año, eh, The Portrait of a Woman on Fire.
0: No, no, pero eso es un peliculón, eso es una bestialidad de película. No, pero o sea, no, pero, tú me eh,
3: preguntaste, tú me preguntaste. Pues yo creo que esa te las has visto este año para que mí. Que
0: salieran este año, no que vimos este año. A ver, Vamos pues el amigo de no, pues,
3: The Invisible Man es la que bueno, es, porque yo creo que es la única que eh, yo he visto eh, en... que salió este año.
1: No, baby, 1936. Enrico, ¿cuándo en salió en Puerto, Puerto Rico? Eh... Pero en Puerto
0: Rico sale este año. Sí.
1: Creo que sí. En enero. Claro, 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 a, a principios de enero. Pero obviamente antes del
0: 2019. En because... 2019. Y, y de por qué el idea de Un la Fallen, de... Fallen no salió en Puerto Rico. So, sí. No creo, no creo se queda, que haya... No
3: salió Finals. No, no salió en Finals. Ben, qué
1: triste.
3: No, pero
0: porque el Palace de Un Fallen... Yo considero, yo considero, yo considero
3: vale. que es una tristeza de que pe peliculones tan buenos como los que... Han ganado en el Cesar, en el César Award. El mundo no, no los vea porque como que están tan enfocados en Estados Unidos últimamente, que es como... No,
2: que, es.
1: es que Caliban se llama está El mejor entretenimiento, en el
0: mejor ambiente. En el
1: <risa> Ya tú sabes. Este, Vamos a traer, qué sé yo, que se los feos, Gutetan Juan, este... Sí, de verdad que increíble, pero... Eh, ocho apellidos vascos. Otros, otros ocho
0: apellidos vascos. Pero nos vamos a traer por of Fire. Ah, no. por de sí. Fire, si no lo han visto, véanla. Eh, Ángel o, o, o... Ángel, escríbenle por ahí cómo se escribe. eso una bestialidad de película. Es Mientras de, tanto...
1: Se llama eh, la directora.
0: Eso, eso un películo. Mira, bien rapidito, nada, no, rapidito, tan rápido como podamos. Enio Morricone murió el pasado lunes. Eh, no voy a hablar de, 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 de esa parte, que es la parte triste. Vamos a hablar de, de él como tal. Obviamente un legado. Usted, el que nos está escuchando, usted debe saber quién es Enio Morricone, Compositor italiano, una leyenda, uno de los mejores compositores del cine, debatiblemente uno de los mejores compositores de la historia, por lo sí, menos. Es que es mejor. De... Ah, yo prefiero a Bach, pero cuando <risa> Bach existía no, no había cine, soy. obviamente también en el, el medio. Esta es que
3: él estaba hablando de cine, Chacho. Ah,
0: no, no, en cine, en cine. Es, es debatiblemente el mejor, o sea, posiblemente es el mejor. Quizás John Williams es uno que le llega al mismo nivel. Eh. Sí, porque yo, no, independientemente de lo que tú pienses de John Williams, los temas son icónicos. So. Hay, que, hay, que, hay, hay que balancearlo. ¿Cuál, si alguno, o una canción, o una banda sonora, cuál es su banda sonora o canción favorita de Ennio Moricone? Pues. esa
3: pregunta se la hicieron a Ángel porque a mí no me la hicieron
1: pues Ay. para mí pues para mí esta es la mejor la mejor canción que la o sea la mejor pieza que la ha he hecho para mí es The Brass Beam. porque es, este, es de Once Upon a Time in America eh, quien no la haya visto véala está bien de mente eh, eh, me gusta mucho porque es un tema que abunda la nostalgia, o sea es bien nostálgico eh, y creo que va muy a la par con o sea, si lo pones dentro del contexto de la muerte de Ennio Morricone, pues, eh, o sea, cada vez o sea, sabiendo lo que pasó eh, mm. y sabiendo de que él ya no está aquí, es como que es la canción de él. Es como que, maybe él no la hizo con ese contexto de que, pues, algún día me muero. Esa es la canción que yo quiero que pongan, pero es la canción que uno recuerda lo que él hizo. O sea, es como que that's, that's him. Además de The ecstasy of Gold, que es de The Good, The Bad and the Ugly, eh, este, Gabriel's Oboe, eh, Obo, que es de Domitian, Vita Nostra, que es también de Domitian.
0: Eh, Mira, la, la mía es una bien sencilla, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos,
1: The de hecho, The esa,
0: esa canción... Aparece, Humanity parte 2.
1: Esa canción aparece en DJ48, si mal me equivoco. O, o una de las oh. piezas
0: de la aparecen en dj For eight. Sí. Eh, Humanity parte 2... Eh, a mí me encanta. Es uno de mis scores favoritos de horror. Ahí dándose los puños con Elm eh, Nightmare on, Nightmare on Street Halloween, eh, The, Exor The Exorcist. A mí me encanta este soundtrack de The Ting. Y, y de uno de los soundtracks que demuestra la versatilidad de Ennio Morricone, porque si bien eh, él es conocido por el western, o se hizo, explotó con el western, bueno, el tipo hacía jalos de, Ita de Italia, hacía horror, hacía western, te podía partir, lo que, lo que tú le pusieras en el frente, él te lo iba a partir. Y bueno. Eh, una gran pérdida, pero tenemos un legado ridículamente grande de piezas musicales. De eso, una parte de él está con nosotros y siempre Fíjate. va a ser parte del cine.
1: Haciendo una pregunta rápido ¿qué momento de la banda, o sea, de, de cualquier pieza de Animal Recon a, como que te hizo puño? Esto está bien, cabrón. Para mí, para mí fue cuando salió DJ48. Pues yo sabía que Animal Recon había hecho la música, Ajá. pero a mí no me chocó hasta que yo cuando. Empieza a sonar el, el intro. Eh, y estás viendo la cruz, obviamente el zoom out. Y de repente sí. la música va en creciendo y tú anda para el y de repente aparece el nombre de, de Ennio Morricone y Es como tú, tú estás
2: bien,
0: cabrón. Tú estás, venga, uf.
1: Este, me, me pasó,
0: me pasó. Me pasó, pasó, eh, me pasó eh, cuando vi por primera vez The Hateful Eight pero yo, la, yo yo la, ya yo sabía a sabienda, sabía que era una forma en que Tarantino le estaba rindiendo homenaje y, y, y me impactó porque esto está en la madre pero por esto es que es mi favorita de Tim y es porque esta fue la película que me hizo buscar ¿quién diablos compuso esta música? ¿qué, qué esto? Eh, qué, ¿qué original? Qué, ¿qué efectiva es la música de esta película? es una película que se basa todo en la desconfianza en, en el miedo de que otra cualquier otra persona, so es The Tink, eh, y obviamente estoy hablando de hace más de 10 años que yo vi esta película por primera vez, eh, película del 82 yo no había nacido. So cuando yo descubrí de Tink fue como que, que esto, y ahí descubrí a Ennio Moricone, y es como que, bueno, eh, que por cierto, sí considero que uno de los mejores compositores no es eh, tampoco lo es Hans Zimmer, tampoco John Williams. Uno de mis compositores favoritos es el compositor que suele trabajar con Darren Aronofsky. Que estoy buscando el nombre eh, porque Plin siempre se me olvida. Uh -huh. Uh -huh. Manseo. Yo escucho cada vez que ponen el soundtrack de The Fountain en el cine. Como... <risa> es como que, bueno, especialmente ese soundtrack de The Fountain para la madre. También, Pero, nada, también, Morico también.
1: A mí el soundtrack de Requiem for a Dream
0: está de manta. O sea... Ah, no, es, 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 esa canción es icónica. Eso,
2: eso,
0: eso es una ridiculez de canción. Eso, eso es absurdo. Tan, tan, esa canción es tan poderosa que tú se lo puedes poner a cualquier trailer y lo hace épico. Eso es como que. Requiem for a Dream. Ángel. So, Ángel, omite. Esta sección.
3: Yo omito en estos momentos esta sección porque, pues, como sabes? Mi, mi no sé.
0: Mira, pues, bueno, vamos para las noticias. Que conste Entonces, que pues, él sabe ¿sabes? mucho de música. Este.
3: Que,
0: vamos sí, a ir. Ahí que... y tratando de buscar la sección de. Y, esa, y de hecho, sí. esa es la pregunta del día. ¿Cuál es tu soundtrack favorito del cine? Así que la gente que nos está escuchando, que comente. Soundtrack, música, puedes decir de cualquier película.
1: Pues fíjate. Nos vamos a
0: estar leyendo.
1: Eh, uno de mis soundtracks favoritos es el de Prisoners, eh, de Johan
0: Johansson. Eh, la, tengo que, la tengo que volver a ver. Es de. No mucho, es de. La es, música no. No, no la recuerdo. Es. A mí me chocó mucho
1: cuando vi Prisoners por primera vez porque yo. Yo pensaba que iba a ser una película como que me iba a estar regular. Y en ese tiempo yo no había tenido contacto con Denis Villeneuve. Así que fue como que la primera vez que yo bueno. veo algo de, 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 de Denis Villeneuve. Y pues la veo, me choca y la escena cuando eh, Hugh Jackman está con el martillo y le da a la pared con... Sí, ¿no? Empieza a sonar la pieza que es como la pieza más importante para mí, que es la de Educando Light Bello. Y es cuando... Es, un, es, es como que complementa o es el, es el tema principal para mí de la película, porque es como que sombrio, triste, frío, eh, se siente como medio organi, o sea, es como, pero no es un órgano, es como que I don't know, eh, se siente bien frío, cold, y es este... Eh, y el y que usa el mismo, eh, el mismo pitch para casi todas las canciones, pues como que le da este, este sentido de uniformidad que, no sé o sea, yo, yo terminé bien enamorado de ese, de ese soundtrack, que es como que todas las canciones me gustan son consistentes extenso como te digo sombrío y frío, que es como que y tiene el pitch perfecto que a mí me gusta de, para, para una pieza, que es como que es, eh, eh, tiene el tono ideal y es hermoso yo lo escucho de vez en cuando y eh, eh, me da todavía chills
0: cada vez que lo oigo y obviamente es de Johan Johansson que lo perdimos muy a mí me pasa... demasiado demasiado a mí me pasa eso con, con Clint Mansell y con el, el, la banda sonora de Rocky IV en mi opinión el mejor musical de la historia, Rocky IV no sé por qué Stallone le quiere hacer un extended cut y esa es nuestra primera noticia de Coming Soon. No ah, entiendo el minorar, por qué están... el
3: minoraste, el minoraste En esta pregunta. <risa> Falta Ángelo. ¿sí?
0: ¿Falta, a ¿Falta a quién? Ángelo, Ángelo. ¿De qué tú hablas? <risa> ¡Oh! No, no, mentira. No, Angelito. Eh, pues Tenía que hablar eh, de para... mi soundtrack. De... Ajá.
3: Mi soundtrack favorito, soundtrack, eh, ya sea Tarzan o el Jorobado, no te dan. En cuanto a soundtrack, mm. score favorito. Yo creo que se lo doy a, a Clockwork Orange. ¡Oh! Pesado. Porque yo siento que, yo, es, que, es que yo siento sí. que cuando, cuando tú ves la película, específicamente Scores, porque esto en la depende si uno se recuerda, porque si no se recuerda, sé. Pero claro. cuando tú ves el, la música, como que te confunde. Como que logra hacer lo que la película está buscando hacer. Y como no, que... y
1: el hecho de que se siente como que electrónico, como que electrónico, pero sí. usando composiciones de Beethoven.
3: So, creo que y, es, es bien interesante, no sé quién no sé, es el compositor. Si nos
0: vamos por con Kubrick, este, también el, la composición clásica que él usa en 2001 Space Odyssey, es Pay Odyssey. Es la película la que básicamente vuelve a ser relevante esta composición.
3: que también conoce un poquito más de esto? Él siempre usaba el mismo compositor, él cambio sus compositores. No, él, él cogía no, música
0: ya hecha y,
3: y música original.
1: Él, él era mucho like, licensed. o sea, como que era eh, música clásica.
0: En The Shining, la tonada de The Shining pa, 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 es una tonada es, es parte de una composición original pero esa tonada es de otra canción y esa parte de la, de la, de la canción se le conoce como la tonada Dice de la muerte Die Ray ah, Exactamente y es, es como que nada más el hecho de que usaran un, de una composición clásica la metieran en The Shining que es con lo que abre la película es como que tú sabes a lo que tú vas este, este director y obviamente, yo sé que es el director favorito de Ángel, de pero Kubrick es como que.
1: No, y la simetría, porque él,
0: él sí, jugó mucho no. con, con Vince Symmetrico y. Kubrick es el papá. Para mí, Kurosawa y Kubrick son los papás, y de ahí nacieron los demás. Pues mira, sí.
3: el, el, encontré aquí, me ¿verdad? Buscando tal vez, just. Because el compositor de el Clockwork Orange es. Wendy Carlos, y también compuso un poquito para The Shining pero como dicen, ya Kubrick tiene una idea de lo que quería solo él tiene que componer por encima de, de tal vez o de, la, de lo que ya él quería
0: Tarantino también hace eso, Tarantino siempre ha dicho que él usa música para encontrar el, el ritmo narrativo, el flow de sus películas y por eso es que en, en The Hateful Eight eh, usa Morricone porque básicamente le iba a hacer un spaghetti western es como que, bueno, yo estoy haciendo esto Pensando en las canciones de este tipo. Este tipo está vivo. Yo soy Tarantino. ¡Yo! Vamos, vamos a traer la <risa> vamos, vamos a traerla a la leyenda. Bueno, y y qué bueno, porque se ganó, se ganó el Oscar. Si no, si no más recuerdo, se ganó el Oscar. Sí, se ganó el Oscar
1: o sea. después, que se lo debían hace rato. Le dieron un
0: Oscar ah, por O sea, como que... Sí, eso, no, ese fue... No, 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 eh, igual, eh, igual que Leonardo DiCaprio con D. Revenant. Porque después... Eh, se porque, por sí, de porque lo que, se lo debían es ver, claro.
1: yo pienso de que si, si, si no le hubiesen dado el Oscar a DiCaprio maybe no estuviésemos como estamos ahora eh, en tiempos actuales o sea, no hubiese pandemia, no hubiesen temblores o sea, es que darle el Oscar a DiCaprio se hubo un desbalance
0: pues, pues, no exacto el, el Oscar de DiCaprio debía ser póstumo, es lo que estás queriendo decir Exacto, porque así mantenías el balance del universo y así no estamos como estamos ahora mismo. Estamos matando a... En definitivo. Pero Ay, por lo menos, ya rica y Barafis se ganaron un Oscar. So, estoy de acuerdo el... con, con,
1: con José. Eh, el soundtrack de, de Dashpunk de, Dash de Tron Legacy es... Eh. Sí,
0: está súper. Y vamos a hablar un poquito de, de Tron ya mismo, porque ahora sí vamos para Cominsun donde hablamos sobre las películas y noticias de películas, cine televisión, bla bla lo bla, que está bla. pasando en el mundo eh, vamos a estar hablando de ¿verdad? queremos disfrutar de My Hero Academia, Heroes Rising va a estar desde el, desde el 14, 15, 18 no va a estar el 17, en los siguientes cines pero bien Cinema eh, Plata Boynabo Las Piedras Barceloneta Western Plaza y si eres de cabo la puedes disfrutar en el Teatro Excelsior donde la va a ver el 17, 18 y 19 de julio y ya los boletos están a la venta desde el jueves 9 de julio so, esa es una bien tentado de ir a verla, probablemente la vea el 14 yo mira, no he
1: visto nada de que eh, so, paso
0: bueno, sí. so, pero mira no, no has visto nada de My Hero Academia ni hemos visto mucho cine gracias al Covid ¿verdad? Y el Covid se ha llevado muchas víctimas este año especialmente en el cine víctimas del Covid y estoy hablando de víctimas cinematográficas, me refiero a Candyman Va a seguir entrenando este año, pero la movieron 16 de Forever Pearl
3: Madre te estás, corta, te estás cortando Maddie, y te estoy como perdiendo y no, no sé qué me estás diciendo
0: Vuelve de nuevo
3: Sé que estás hablando de no Candyman pero la fecha se cortó
0: No me escuchan, ahora me escuchan ¿Verdad? Ahora sí. No sé, no tengo ni idea Mira, Candyman ahora estrena octubre 16 de este año de Forever el año que viene, en julio y Halloween Kills que es la única que me dolió realmente ahora de estrenar el año que viene en octubre 6 si no me equivoco del año que viene.
1: O sea, de Candyman me, me dolió un chinchín porque se ve que va a estar buena. O sea, eh, le tengo no sé, fe. Le tengo, a, le, a mí,
0: le, le tengo fe. Yo sé que es producida, yo sé que es producida por Jordan Peele y eso es lo que no me da fe de la película. Todavía ah, Jordan Peele a mí no me convence.
1: So, entonces, ¿no, no, no te okay. gustó Oz, da, No te preocupes a mí, no me gustó mucho Oz por el
0: final. El final, Yo la encontré como bien... El final, sí. No, el final... Ah, sí, tabelo, El pelón. Para mí os. Sí. Porque... Get concepto. Out me gustó un montón. Exacto. Yo no he visto Get Out, pero vi Oz... Es y... mejor que Oz. Es mejor que Oz. Es, es, es tonalmente más consistente. Yo soy... Eh, son bien raras veces que tú me cambias el tono de una película y para, yo lo encuentro efectivo. Oz yo lo encontré interesante, no efectivo y al final no me gustó Mira y en Cinema sigue tentándonos al traer a Back to the Future va a estar desde, está desde el jueves hasta el 15 de julio en cine Estoy en celebración del 35 aniversario de esta obra maestra de Robert Zumequis que la última película, según Ángel y yo hablando antes del podcast, la última película que hizo buena se llama Contact no, no la última Mira, no, no. Buena,
2: bueno,
1: la última película buena que hizo Robert que que buena. Fue, la última sí. película buena que hizo Robert Zemeckis fue Flight a mí me gustó mucho Flight Flight like, okay, okay. es una película es una película Esa sí la es como es, es como la perfecta película la perfecta la, digo la perf, perfecta película cristiana not even being a Christian movie. es como Ajá. que o está sea, sí, no entiendo está buena como un Redemption Story que y se deja ver, obviamente tener las tecnicalidades y la cinematografía está bien tremenda que fue. O
0: sea, y sí, tiene a Denzel Washington. Y tiene a Denzel Washington de protagonista, que Denzel no importa, la película puede ser una basura y Denzel le sube un punto a la película automática. Eso. Porque es Denzel. Denzel es, es la bestia.
3: Mira, Pero él no, fue, eh... él no fue el director de Christmas Carol no a mí me gustó. Si es la IN Karen. No, creo que es la que, que yo lo que ah, es directo sí, de
1: esa
3: sí, película. Sí, sí. A mí me gustó.
1: Esa fue la época extraña cuando Robert CMX hacía película eh, live action animada. Y,
3: sí. y se supone que CMX es quien está a cargo de The Witches, ¿verdad? La nueva.
1: Creo que sí, ya. Yeah.
3: So, yo espero, verdad, yo, verdad, yo, verdad, yo verdad, espero, verdad, yo espero.
1: Me, me da miedo porque, no sé, CMX como que ha perdido el toque. La última vez la que lo sí, que hizo. Que, Max,
3: que va, vaya a hacer algo que sea como que...
1: Él hizo, él hizo Welcome to Marwan
0: y... Ah, no la he visto, lo no. quería ver, los trailers me gustaron. So, ahora me acabas de quitar las ganas de verla.
1: Y a la vez yo salí bien, bien decepcionado, como que, wow CMX, ¿qué pasó aquí? O sea,
0: no sé. No, no todas Ay, pueden ser hip Mira, hablando de un director que digo, no todas han sido hit, pero según informa Deadline, el director y guionista Lake Wanell, que dirigió The Invisible Man, nuestra película favorita a la fecha de este año, y también dirigió Ogre, que fue un verdad, fue una sorpresa placentera, que por ahí viene una serie de Ogre, está en conversaciones para dirigir la nueva adaptación de The Wolfman con Ryan Gosling como protagonista.
1: Vaya, cool. Si tiene oh, algún interesante. Texto, si hay algún mensaje o algún tema que quiera aplicar dentro de como hizo con The Invisible Man, pues tiene una fórmula bien buena. Uh, si es
0: el exacto, si le encuentra un ángulo moderno e interesante con algo que decir, eso es lo que hace que funcione Invisible Man. Vamos, coge, to coge todos los Universal Monsters, Tómalos, todos. toma todos, como a Drácula, Visible Man, toma, toma de Mommy, vuelvan a hacer. Nadie vio la película de Tom Cruise. Shh. Nadie la vio.
3: Más que Tom Cruise. Y yo que la fui a ver Más... en el cine.
0: Y yo que la fui a ver en el cine. Yo la, este... fui, a yo, yo la fui a ver por Sofía Botella. No, eso a mí me encanta Sofía. Y la supuestamente top, hay un rumor que ella está en el Snyder Cut, pero son rumores, son rumores. no voy a... Ángel, tú no sabes lo mucho que yo no hablo del Snyder Cut. <risa> Mira, seguimos para adelante. Ahorita mencioné que Silvestre Stallone por algún tipo de razón quiere dañar el mejor musical de la historia, el llamado Rocky 4. Eh, so, y Rocky 4 es mi película favorita de la franquicia, no es la mejor, la mejor sigue siendo Rocky. Y, y Rocky Balboa es mejor que, que Rocky 4, pero mi película favorita es Rocky 4 IV, con Iván Drago. Este, Manon, Stallone cumplió para el añito esta semana, cumplió el, 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 el lunes, cumplió 74 años. ¿Cuál es su película favorita de Stallone? <risa> ¿Es ¿Rocking? Pues Esa está, no falla. Ok. Ay,
1: como si Rocking es no de... fallar. Está Rocking. Está First Blood. Blood? Está, está Rambo, la cuarta. Nada más Rambo. por la escena de, del machingón Mientras está. ¿cómo o
0: sea, que, está ¿cómo que Y Creed. Creed. Sí, mano. Creed la 1. Para mí se debió ganar el Oscar. Tanto por trayectoria como por. Se lo dieron al de. Al de la película de, de Tom Hanks, que es tremendo actor.
1: Mark Rylance. So... Ajá.
0: Este. Uy. spy Bridge Spice. Fue la película. Muy buena película. Excelente actuación. Stallone se debía ganar ese Oscar. Stallone se ganó todos los Oscar. Todos los premios ese. Eso fue ridículo. Okay. Este... Pero nada. Eh... Mano. Copland, si no han visto Copland y quieren ver a Stallone en un papel inusual Copland, en la película, creo que sale de negro eh, del noventa y pico no está Stallone como el Stallone que vemos es la única película que Stallone no ha estado fit para la película es un policía de un condado y básicamente pues dejó de entrenar para hacer el papel es el único papel que se ha ido método es lo que quiero decir y, y la película Está, Yo no
1: he visto bueno. porque, como ha dicho, man con las con las conchas,
0: con las tres conchas. Exactamente. Mira, pues así, seguimos para adelante. Con con, mira, ayer, jueves, 9 de julio, cumplió Tom Hanks, que también lo hemos mencionado un par de veces en este episodio. So, ¿cuál es su película favorita de Tom Hanks?
3: Amigo, tantas preguntas, tantas preguntas. Si no hubieras leído ahí, el
0: son. script, si hubieras leído el script que te envié. Temprano.
3: La pregunta no estaba en el script, porque te la pregunté temprano. Te dije, Matías, dime la pregunta, ¿tú sabes ¿por qué esta mente no corre?
0: Hay o... muchas preguntas hoy.
3: Ay, pues la película favorita Toy Story. Y yo a lo Va, fácil, me voy a lo Matt
0: fácil. <ríe> Captain Phillips. Captain Phillips es dura. Porque es una parte, final es
1: dura. O sea, hay, hay una parte en donde yo no estaba viendo a Tom Hanks, yo estaba viendo
0: al Capitán Phillips. Sí.
3: Pero realmente realmente sí. a mí me gustó mucho así de Tom Hanks fue Sully.
0: Sully es buenísima también. Dirigida Ay, por Clint mucho. Eastwood. Este. Ah, no.
3: Pero tu historia, me quedo con tu historia, es como un safe bet.
0: Ah, no, tu historia es como que es apostar a ganar. <risa> es que, y, 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 no tiene nada de malo, tu historia es un película, ¿no? Y más fue cuando salió. Este. Tiene muchas, Me voy con. Eh, la del aeropuerto, se me olvidó el nombre uh, Ah, The Terminal The Terminal eh, Me recuerdo que la alquilé en Blockbuster y, y me gustó mucho También me gusta la que dirigió él, Larry Crown Me gusta Una película bien sencilla de ver eh, este Muy con esas dos,
3: por hoy que hay, yo tampoco pienso en las preguntas que yo hago, o sea, no se preocupen, estamos en el mismo barco. Mira, a mí, ahora, mi gente ahora mismo, yo estoy en el libreto y esa pregunta no está en el libreto. Ah, el libreto. sí, esta no, pregunta está,
0: está, está en, el en el libreto. Esta semana salió Greyhound. Eh. Ah, esta semana, hoy salió. Sí, correcto. So, pues mira, estamos en, estamos en Topic. Y también mencionamos ahora a Bora Speed eh, y este se unió al elenco de Bullet Train, que es una película de Sony Pictures que será dirigida por David Leach, que es el director de The y Atomic Blonde. El filme está basado en una novela japonesa y se trata sobre cinco asesinos que están en este tren bala, que son estos trenes súper rápidos, y descubren que aparentemente su misión, la misión de cada uno de ellos está conectada. So, y en los últimos años hemos visto un par de películas buenas en trenes, como Train to Busan, como Snowpiercer, la misma eh, Source Code, que hace par de añitos ya. So, ¿Qué piensan de esta película? Pues tiene un... Tiene
1: un director bastante técnico y que si tiene escenas de acción va a mente. o sea, uh -huh. so Ya con eso me tengas a Soul eh, y tienes a Brad Pitt, que es como que... Yeah. Brad Pitt puede hacer right. cualquier cosa y yo como que te lo quiero. O sea, yo lo puedo ver. no me van no hay ningún vídeo. Sí. Así que... Pues, está vendido, está vendido. No yo voy a preocupar. Porque, pues. la rachas. Eh. Las racha que ha tenido es como que son
0: medio hit and miss. ¿Cuál ha sido, peor racha, Sony o Paramount? Ah. Paramount pegó con. Con Sony de Headshot. Te la doy. Con bomb volví pero eso costó cuatro películas de Transformers o cinco, no sé. Para, para llegar a Mumblebee. Para pegar una, no, no, para no, no, a tres, no. cuatro o cinco.
1: Pero perdió, pero perdió momentos porque después sacó Gemini
0: Man. Sí, sí.
2: <risa>
1: sí,
0: mano. Este... De hecho, yo... Sí. yo
1: tú, tú, cuando ustedes vieron este, pues... El Gemini Man, la vieron en el formato 60 frames. Eh, no creo. Porque en, Plaza, porque en Plaza Carolina estaba en, en la sala 4DX, estaba en, en 60 frames. O sea,
0: fue, Puede ser, pero sí, yo pero creo digo, que sí. en 28 en
1: 60, no sé. Eh, pero estaba ocurriendo you know, en un formato ya high frame.
0: ¿Te, te yo siempre peleo en, eh, con Eric de ATV TV, con Alessandra, sobre esto. ¿Te gusta los 60 frames? Y con Ángel también peleó. Es que voy a su casa a ver películas.
1: No me. Hay I, que I porque hay gente que se molesta porque no es cinemático. Como que se ve bien, bien telenovela, pero.
0: Ah, no, esto es un bother me. Ah, o sea, sí. es, ah, es, Yo siento que me estás tirando ácido a los ojos. Es como que. ¡Ah! ¿Qué es esto?
1: Siento. O sea, yo, yo siento que es como que. I'm, I'm seeing, a seeing. Como si estuviese pasando en la vida real. Sí. O sea, es como que sí ese es, es mi problema. Que es como que no me molesta por el marocho de que se ve tan high definition que es como que,
0: ah, cool, nice. Mano, tú ves cualquier cosa, actually, pero tú ves Spider-Man, la, la trilogía de San Raimi, en 60 frames por second, y parecen actores amateurs. Parece que están actuando en high school. Sí, <risa> es, es una cosa de mente, yo no puedo, no puedo con los 60 frames por second. Mira, seguimos <risa> por adelante. Jude Lau está en conversaciones para interpretar a Captain Hook, al Capitán Garfio, en la nueva película de Disney, de Peter Pan. Peter Pan. So, yeah.
3: Eh, se escuchó, se rumoró que eh, se le había ofrecido el papel primero a Adam Driver y a Joaquín Phoenix. Judd Lau es quien, de, de, ¿verdad? Ellos ambos niegan. Claro, hasta yo lo haría después de Star Wars. Pero um, eh, ambos llegan el papel eh, y, pues, lógicamente le pasa a Jude Love. Nada, ¿No? a I mí, he mean, escuchado la misma narrativa de la gente de siempre. Ay, ¿por qué Disney sigue cogiendo películas? que. Porque, cuando Disney porque le, dejan chavo. le dejan chavo y cuando Disney saca cosas originales, siempre la caga.
1: Exacto. Y no funciona. No sé, por sí. eso yo estoy rezando. Eh. Estoy, es más, estoy, por, estoy hasta por hacer un trabajo de fufu para ver si las acciones de Disney bajan. ¿Para comprar? No, no, no. ¿Para para ¿Para?
3: Ahora mismo están bajitas, están baratas. que ya Cómpralas antes de que hagan otra vez. ¿Para que, para, para,
1: no sé, porque es que... Yo, o sea, Disney yo tengo que es parte de nuestras niñas pero yo como que... No sé. O sea, para mí, si Disney cae en bancarrota, para mí es como que good.
3: A mí, ese imperio no se va a ir así de fácil. La gente, yo no, creo tira, que por eso tira. es que la gente lo patea tanto, porque es que está en un lugar tan, tan bien posible. Porque literalmente, en películas, en el cine, vamos a decir, es uno, yo creo que es de los tíos que saca menos películas comparado con otros estudios. Ahora debe sacar es más porque tiene una Fox. Pero, cuando tú vas a esos parques, mi gente, oh, sí. Jesús, Marijos, eso no se vacía. Hay chavos botados por cada esquina y tú dices, ¿cómo? La gente todavía, pero Disney es un ah, imperio demasiado grande. Ahora va a tener otras franquicias para explotar, ¿sabes? Eh, Avatar.
0: Avatar.
3: I mean, a ya, mí, ya le está sacando jugo ¿sabes? en su parque.
0: Vamos a, vamos a hablar ¿sabes? de otras franquicias ahorita. Pobre James eh. Cameron. O sea, a,
1: a, a, a mí me da pena por James Cameron porque yo lo veo como Gollum. Como que esto está quedando perfecto. O sea,
0: yo me lo imagino. Pero, yo,
3: imagino yo imagino, ¿verdad? Que en el contrato de James Cameron, él, él gana regalías por todo lo que se vende en el parque.
0: Simplemente. Que... En Cameron, porque, listo. Si es,
3: ah, porque si es así, mi gente, yo me compré como cinco tragos en, en el parque de Avatar, eso ahí se lleva un par de chavos
1: Ya mismo, o sea, ya mismo, o sea... Es que... Mira, es que Ángel,
0: ¿por qué tú odias a Disney? O, ¿Sí? o a Avatar. O a James Cameron. Yo, o
1: sea, yo no odio a James Cameron, a mí me gusta y yo respeto a James Cameron, pero mano el Avatar, ese tipo se quedó estoqueado en fucking Avatar Avatar 2, 3, 4, 5, Avatar 5 cuando sale para el 2057
0: 58
1: Pero,
0: a, 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 Avatar 5 va a estrenar más o menos para la misma fecha que New Mutants y The Batman
1: no, no, Avatar 5 va a estrenar cuando estrenes
0: Half-Life 3 <risa> ahí nos fuimos un poquito videogame para el que no sepa lo que Ángel lo que está diciendo estamos hablando del video game, Half-Life, duro este...
3: I mean, pues no sé, vamos a ver pero, pero, a chavos, a da, demás... claro. chavos tiene claro. ahora
1: mismo so. a, mí que que a mí me da miedo porque el mero hecho de que es como que James Cameron te ven, Avatar fue un fenómeno pero vamos, vamos a con esto. nosotros nos recordamos de Avatar ¿hay algo destacable en Avatar además del CGI? no
3: yo recuerdo que Avatar era Dance with the Wu. Que
0: tiene así Johnny Weaver. Eso es destacable. That's... Exacto. So es como eh, que... Bueno,
3: bueno eh, no, eh, puedo no, no puedo negar que recientemente, no recientemente, pero antes de la pandemia, estuve en, en Animal Kingdom y me monté en la en, su, en la Machina So. Eso está ira eso está inapalpable. Porque vi un Avatar <risa> en tamaño real eso no se me olvida. Eh, pero, I mean, yo entiendo que él, está, él, él como que se fue a jugar safe dijo, me voy
1: aquí. Ah, no. Sí, pero y, y, yo aquí,
3: aunque tengo tiempo para hacer otras cosas.
1: Pero yo extraño el Cameron que, que hacía True Lies, sino que hizo True Lies, Terminator 2, Alien, sino que se me... O sea, que cogía y, y, y hacía sus cosas su, a su estilo. ¿Él no, él. Ha
3: vuelto, ¿Él no ha vuelto a hacer más documentales?
0: Probablemente. No, ya lo vamos no sé. a ver.
3: Porque yo pero, sé que hay sé. un documental de él en Disney Plus de, de, del Titanic, pero creo que es viejo.
0: Sí, que el diving... Básicamente, el Titanic fue una excusa para él para, para explotar su hobby de scuba diving. Y lo llevó al extremo. Y lo llevó al extremo. ¿Cuál es el extremo? Hacer una película por la cual él no cobró, porque él, él si no me equivoco, me pueden corregir si estoy mal, él cedió su salario porque la película se iba a ir over budget. Pero él dijo, pues me voy a quedar con un 10%, creo que era, de, de las ganancias. Y... Lamentablemente, el estudio no confía en la película. Película de romance, del Titanic, la mierda boom, película más taquillada de la historia. James Cameron con el 10% de la, de la taquilla. So, mano, para mí James Cameron en, en business aspect ha sido el tipo más inteligente. Hizo Terminator, hizo Aliens. Aliens es brillante. ¿Cómo tú haces una secuela de una de las mejores películas de horror y ciencia ficción de la historia? No, una película de horror, alguna película de acción. <risa> Duro. Este, Los Aliens. Es como que el nombre perfecto para una secuela. Y ya lo cogió él, así que ya no, no se puede llamar ninguna otra película. este It's. It's Chapter 2. Chúpate esa. Este, mira. Pop,
3: Oscar. El cortometraje Pop.
0: Her Love, que fue el que ganó el Oscar. El año pasado, si no me equivoco Se convertirá en una serie animada de HBO Max No sé si vieron ese cortometraje Yo lo vi Yo no lo he visto, pero looks Está nice. hermosísimo o sea, visualmente Se veía bien appealing Está súper, súper hermoso so. altamente recomendable Y Ángelo, ¿tienes alguna opinión? de? ¿Tú llegas a ver ese cortometraje? Véanlo
3: No, por eso es que me quedé callado
0: <risa> Ok, ok
3: yo por eso no dije nada porque no lo he visto y no quiero parecer un ignorante
0: Veanlo, creo que está 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 se puede verlo en
3: en HBO Max sí. me vas a decir
0: no no eh, de hecho creo que está en YouTube yo recuerdo este cortometraje no es de Sony Pictures porque lo tiene ahora estoy confundido me es imagino
2: que
1: me vi es que Sony Pictures lo distribuyó o sea Exacto. puede
0: ser te digo ahora. Sí, el de Sony Pictures yo, está en YouTube.
3: Y ahora ellos compraron. Ok, pues, intentaré
0: so, es, es, verlo. Bueno, es bien, es bien cute, es bien fácil de ver y se ganó el Oscar. Que eso no significa mucho, pero, bueno, <ríe> véanlo. Mira, vamos para Netflix. Eh, salió el trailer de la segunda temporada de Umbrella Academy. Una de las poquitas series que yo he visto. Una de las series por la cual no veo series. Porque es lenta como un suero hebrea. Pero voy a ver esta segunda temporada. ¿Ustedes vieron Umbrella Academy? No, yo
3: Dark no. Digo, de Dark Phoenix no, no, Saga.
1: Yo no he sí, visto básicamente. la serie, porque como ya yo he dicho, yo soy malo viendo series, así que...
0: Pero vi el
1: trailer, se ve visual y appealing, you ¿no? Know? Se, se ve...
0: Ángel, yo no sé si tú eres como yo, yo pienso que cada episodio de una serie yo estoy perdiendo mi tiempo en ver una, un, una cuarta parte de una película. Eso, eso es lo que normalmente yo pienso. Si yo veo dos episodios de una serie que duran 40 minutos, básicamente estoy perdiendo tres cuartas partes de una película. Eh, es pues
2: verdad, eh,
1: yo lo veo como a big-ass movie. You know, como una película de 8 horas o bueno, En el caso de Netflix, pues, sacan tres episodios, pues estoy viendo una película de 13 horas. Pero bien la Pero
0: claro. yo sé que a Ángel le encanta la serie. ¿sabes? Por eso es que Ángel B sí. y yo no. Mira, hablando de series, y una que te gusta a ti, Ángel The Crown. Ha sido renovada para una sexta y última temporada. Oh, es bien cool oh, cuando las series oh, son renovadas para una última temporada y no canceladas.
3: Porque como no, The of Sabrina eso,
0: que fue cancelada.
3: Eso, eso significa que el plan siempre fue cerrarla con esa serie.
0: Exacto. O sea, con este por,
3: número. Entonces es la última temporada, no la cancelé sí. porque los escritores no querían. Pero lo gracioso de The Crown es que el caso se rumoraba que Netflix cuando ellos dijeron cinco, una temporada 5 con Netflix, no quería pagar más, porque literalmente de crowd, mira, le sale a Netflix un billetaje. Eh, y supuestamente el rumor siempre fue que ellos no podían pagar más eh, por la serie, porque le estaba haciendo, iba a ser un hoyo. Pero, en las escrituras, viendo cómo estaban escribiendo, al parecer se dieron cuenta de que como va a ser una película con Chris Stewart de Diana, dijeron, no, 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 tenemos que aprovecharnos del momentum, vamos a para ahí. la season 6, y ahí está
0: Ahí está. Mira, y obviamente este no fue el caso de The Chilena Adventures of Sabrina, que la cancelaron, le dieron picota. La cuarta, la cuarta temporada eh, va a salir supuestamente a finales de este año. Ah, no. Yo empecé a ver Sabrina y la primera temporada sufre lo que sufren muchas series, que son episódicas. Y sin embargo, el especial de Navidad estuvo bien decente, eh, teniendo en cuenta que es una serie y el presupuesto que tiene. Este. Eh, la gente se pregunta por qué Netflix cancela la serie que yo veo, aunque mucha gente dice que la ve y no la ha visto desde uh. eh, y nosotros lo hemos comentado desde hace, yo creo que desde el principio del podcast. Netflix tiene que bajarle, y lo está haciendo, a gastar en producciones mierda por producciones de calidad. O sea, okay, porque yo eh, Netflix peca de
1: quantity over quality. O sea, Exacto. Uh
0: -huh. Esto estamos discutiéndolo hoy Ángel y yo y otros amigos fuera de, de esto La ventaja que tienen ahora mismo es que uno, tiraron primero, años primero que todos los demás Y su cantidad es tan ridícula que el 20% de calidad buena que ellos tienen Es más que el 100% de cantidad de los otros streaming services Los otros streaming services quizás tienen el 50% de su contenido, está brutal pero ese 50% no es más que el 20% bueno de Netflix. ¿Por qué? Porque Netflix ne tiene ne años. Netflix
3: tiene, Netflix tiene la situación de que Netflix es un buffet. Y hay tanta comida, tanta comida, que tú los ojos vas a mirar.
0: No Netflix correr, Golden cosa,
3: cosas, cosas, es el Corral, papi. Entonces, tú te llenas tanto que tú no y siempre encuentras algo nuevo. Sabrina, es, no buscaste?
1: Sabrina es como los, es como, los como, como los tacos, como la carne de taco que hay en, que, que hay en Silver. O sea, como que lo que el tú no sabes. Que no
3: Entonces, lo que... Sabrina funciona porque tiene mucho, o porque literalmente es, está muy basado en lo que es CW. So, es una serie de CW trabajada por Netflix, por decirlo así. Y Correcto. muchos fanáticos de este tipo de serie, de esta serie que son, todas son grabadas en Vancouver, no sé, porque me parece que en Vancouver está la está de Vancouver. maravilla. Claro. Eh, y, 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 y yo creo que muchos de los fanáticos de Sabrina se movieron a base de ese mismo estilo como el estilo de Charm, en la, la, la nueva mm. versión en lo que es river del este tipo de series juveniles de ahora. Eh, pero sí, la gente siempre está con esta idea de que porque Netflix, Netflix tiene demasiado, demasiado filler, demasiado. Eh, entiendo por qué razón está así, entiendo por qué hay tantos filler en la plataforma, porque lógicamente le llena los ojos al público. O sea, el público nunca se cansa de buscar, eh, por decirlo pero, de esta manera, pero... Netflix siempre tiene, ha estado
0: un paso adelante de todas las demás compañías empezando porque Netflix, fue la primera
3: Netflix tiene a su favor una cosa que no tienen los demás la internacionalidad Netflix es, es comparado con otros, es completamente internacional eh, por, y claro cuando tú vas a Argentina, si prendes tu laptop y coges internet el Netflix cambia a lo que esté programado para allá, cuando vas a Europa pasa lo mismo cuando vas a China, ves lo que esté programado para y ¿qué sucede? La venta de derechos de películas, ejemplo, tú entras a un Netflix en España y tal vez películas como Harry Potter que normalmente no estaban en un streaming service en Estados Unidos, se encuentran en Netflix. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus derechos. So, claro. La gente dice ah, que Netflix se va a caer, que Netflix va a perder. Yo entiendo que no va a pasar. Mientras este, esta venta de derechos o de distribución en otros países se mantenga de la misma manera, que no tengan HBO, que no tengan HBO Max, que no tengan Disney Plus, Netflix eh, siempre va a ser la competencia de ahí y con eso gana mucho. Yo siempre he pensado que una de las mejores maneras que Netflix puede eh, como que tal vez posicionarse ante la gente, eh, aunque es el número uno, pero que ante la gente que digan wow, qué calidad es que le empieza a comprar películas, por eh, ejemplo, lo que tú mencionaste de Francia, de otros países y Netflix las empieza a distribuir para este lado. Ah, si yo, ¿tú él ¿Te se imaginas
0: decide, un portrayal Lady, of, un, um, of lady on Fire en Netflix? Papi, rompe.
3: Lo que pasa porque es que la, la comercializa ese fue el problema. Hulu, fue... Hulu tiene un contrato ya, pero eh, si el Netflix decide hacer esto y moverse eh, a, a lo que sería es. a mí yo entiendo que cambiaría todo.
0: Netflix se movió a anime, que es una buena movida. Este, pero sí, yo pienso que Netflix también se debe mover a más Independiente y Finals, además de su contenido eh, eh, comercial. Eh, porque sabemos que ellos, y se ha dicho mil veces en el podcast Netflix se está moviendo a prestigio ¿por qué? porque ya Disney tiene prestigio ya eh, Paramount, ya todos Fox ya todos los demás tenían prestigio Netflix empieza a hacer películas y a traer a Brad Pitt, a traer a gente que le da prestigio a su plataforma cuando tú tienes una película de Martin Scorsese en Netflix que fue nominada cuando el año anterior también tuviste otra película que fue nominada estás buscando prestigio ¿por qué? porque Netflix sabía, Netflix siempre estuvo un paso adelante, Netflix hizo streaming, pero no tenía prestigio, todos los demás tenían prestigio, pero no tenían streaming services, ahora todo el mundo tiene streaming services, Netflix, tú vas a ver que va a empezar a cancelar muchas producciones, porque tienen ese dinero, enfocarlo Tienes de manera eficiente para atraer actores grandes, públicos grandes, eh, directores, guionista, traer talento. Yo creo
3: que eso fue lo que pasó, le quitaron el presupuesto a Sabrina y se lo dieron al Encrado. <risa> probablemente <risa>
0: probablemente porque no dijeron que Crown
3: nos trae Emmy. Sabrina no nos trae nada decidan cuál de los dos se van a quedar
0: mira y ¿sabes? tras que, y tras que eso tiene a los Russo Brothers haciendo Extraction 2 que ya dice ya dijeron que, van a, que ya está el guión, lo están trabajando so, obviamente tú, es, es tan obvio para mí estamos metiendo chavos donde lo tenemos que meter Mano, eh, bueno, traer a Chris Hensworth es chavo y esa película dio en el blanco porque salió en la pandemia, es como que la primera película grande de la pandemia, Extraction no, que, so. yo lo
1: sí, Extraction otra película que
0: <risa> <risa> que salió este año guau este
3: año, eso no era el año pasado
0: <risa> no bueno, es, eh, Joe Russo dijo que estaba escribiendo el libreto para Extraction 2 y quería que fuera mejor, eh, tanto emocionalmente como en las escenas de acciones a mí me encantó la toma de continua de destruction. Me parece un ejercicio bien hecho de cine. Este, ah, no, yo, yo creo que esa es la toma que vende la película, porque la película al final del día es una es, película más de. Es un round pero
1: Es que esa escena quedó tan bien hecha que es como que, uuu. Uh, okay. hay, hay que Oye, Y que las escenas de están bien hechas es como que, algo sí. bien entretenido, o sea.
0: Es súper fun. Mira, y terminamos con otra que fue renovada, no como Sabrina. de las Kindles ha sido renovada para una quinta temporada. Esa es la de Vikingo, si no me equivoco. Mira, no y tenemos aquí... Hay un par de rumores que quiero conversarlos con ustedes.
3: Ah, ya empezamos. Son rumores, son rumores.
0: Mencionaron ahorita a Tron. Pues hay un rumor de que Disney está planeando una tercera entrega de Tron con... Jared Leto, como protagonista, y aparentemente Jared Leto también compartió algo de Tron, so está echando chispa a ese rumor, ¿será cierto? ¿Les gustaría ver una tercera entrega de Tron?
1: Yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes ah.
0: acuerdan de algo de
3: Tron?
1: Digamos, de algo. De, de Legacy.
3: Era un no. juego,
0: right? el, ¿no? el, no. Juego que el no. original? No. De, de la historia, algo. Eh, no. Que el tipo... Lo, lo que dijeron el Lado. <risa> hmm. o sea, pero yo sé por qué eh, lo está
3: haciendo Disney ángel, ángel, yo sé ángel, por qué básicamente, lo está haciendo
0: Disney básicamente yo, yo te estoy qué. diciendo yo no me recuerdo del viejo testamento yo me recuerdo del nuevo testamento o sea, eh, ¿cómo ponerlo?
1: yo creo que el gran problema que siempre tuvo Trump fue que Trump fue un bicho Marvel la primera fue un, fue un, claro. un tánico de chisme porque es un CGI porque es, usa mucho el CGI y obviamente estaba en su en fase prematura pero lo, lo hizo y Tron Legacy, pues es como que este visual showcase de tremendos efectos especiales, la música que está bien demente pero, anda. O sea... Y Olivia Wilde. Pero, pero, este... El problema es que su historia pues tiene un buen concepto, porque entonces do any, anything with it. Los personajes son bien vagos y son bien shallow, que es como que I don't care, pero si pero. devuelven, si ponen a Joseph Kosinski de nuevo como el director you know, vuelve otra vez a esta franquicia, pues por lo menos a que carito porque el tipo dio el visual flair, ¿sabes? dio un florcito visual. Falta el narrativo, si me buscas a claro, alguien, okay. si buscas a alguien que te haga un buen guión o hace un buen guión respecto a este mundo, pues te la vendo. Y si trae a dos Punk, si no trae a Punk, pues en realidad no la haga.
3: Yo siento que, eh, ¿verdad? Ustedes con mucho amor y piensan que el dinero está haciendo por pues, necesidad de que no. haya una película muy buena. No, es que para el 2021 Magic Kingdom abre su atracción de Tron. Necesitamos ah, que la gente claro. no tenga aquí, mira, presente y digan yo me quiero montar una motora de esta. Sí, eh, no, claro,
0: hace sentido.
3: Que es, es, todo esto, esto es una máquina de negocio. Papi, eh, sí, y, y,
0: y tira tres puños a la vez, no dos. Y yo, había
1: porque decían que iba a haber una serie de Tron pero la cancelaron
0: Entonces... hay muchos rumores Disney es como que toda esta nebula hay rumores sobre series serie basadas en el universo de Alien y es como que toda esta nebula y todo es como que diablo sí pero tienen tanto material pero obviamente el cash flow <ríe> no es infinito mira les doy otro rumor aparentemente esto es un rumor eh, van a hacer un, un redcon de las secuelas de Star Wars, de la trilogía nueva En el cual las van a borrar Rumor Y, ok, no sé si ustedes wow. Vieron Star Wars, creo que es Rebel ¿Dónde está la Choca? La Choca-Tana La Choca-Tana <susurra> Aso, En Star Wars existen Las máquinas del tiempo Ustedes, a lo mejor Lo han visto el video en donde Ella eh, está peleando contra Darth Vader y se cierra la pirámide Bla, bla, bla y básicamente el personaje se deja por muerto. Cuando sale otra season, o en el futuro, eh, hay un. whatever, una máquina, y el tipo literalmente la salva de Darlbery, y la se queda como que. ¿Qué carajo pasó? Okay. <ríe> so, en so, Star Wars, canónicamente. Está,
3: ya está, está canónicamente. Sí, canon.
0: canónicamente hay máquinas del tiempo. No hay muchas. Se sabe que hay por lo menos una. Y la teoría que está rondando, el rumor está rondando, es que van a utilizar eso que ya está establecido, que es Canon, para hacerle un soft reboot al crear otra línea del tiempo y crear una nueva trilogía.
3: I mean, no está, eh, a mí, no, no suena. Entiendo por qué tal vez lo quieran hacer, pero si me vas a hacer otro timeline, no significa que este se borra, sino es que tenemos otro establecido. Estar,
0: eh, sería como un Star Trek de J.J. Abrams. No y,
1: no, y también como un X-Men, que es como que. Uh -huh. Borrando, de, hay
3: diferentes yeah.
1: que es como so, que estás borrando una línea del tiempo pero entonces vas a querer como que unos plot holes también o sea, es, un, es un es un jumbo, pues, o sea, es medio riesgoso
0: es, pero en base ok obviamente esto, si lo hacen, si esto fuera real es en base a la reacción negativa que ha tenido esta trilogía, para bien o para mal y Correcto. porque de verdad soy rey skywalker estuvo bien mamón.
1: A mí, fíjate, sí. a, mí me lo, a mí me lo peló bien duro el hecho del de final, que es como que ya viene y dice, I'm Ray, Ray Skywalker, y es como
0: que... Mm. José, vea que, déjame contestarle a José. No, un rumor estúpido, José. Si yo lo estoy poniendo aquí, no, un rumor estúpido, créeme. Recuerda, yo solamente les traigo aquí la puntita del iceberg las cosas que yo leo son muchas más muchas, muchas más no es un rumor descabellado especialmente con la recepción que ha tenido y especialmente cuando tú sabes que canónicamente existe una máquina del tiempo en Star Wars no una máquina, es como, un, como el velo de la muerte de, de Harry Potter es un es artefacto, artefacto. Un artefacto que, ya, existe, gracias, gracias.
3: que está hecho so, para
0: eso so, yo no creo que, que pase parece. dicho eso
3: sería inter a mí sería interesante
0: ser inter interesante a mínimo sería mí. interesante
3: vamos a vamos a poner la idea de que ¿verdad? usando tal vez a otra franquicia que es de ellos eh, Marvel uh -huh. está haciendo hay como que unas ideas de, de, de otros universos o cosas paralelas sí. o... no sería tan o sea, no, no es te tan van a decir en la cara.
0: especialmente cuando vimos Engie
3: pero no te van a decir en la cara mira estamos borrando las no, películas no espérate no pero sí pero estamos
1: pero también es como un factor de control de daños Y es como que ya Star Wars está tan tan jodido que es como que...
0: No sé. Esta, yo, esta trilogía ha sido tan mal recibida
3: que la, la, la forma que podemos hacerlo es limpiando esto.
0: El es limpiando, como que, es borrando. Ellos vamos borraron todo Legend. So, ¿Qué más da si borran? Había muchas cosas que la gente quería ver. No. Como que vamos a darle un descanso que estemos 2,
1: 3, 4 años sin hacer nada. Vamos a hacer algo con un plan, you know. have a plan. Y eso fue otra. Porque no hubo un plan. O sea, yo, o sea, yo entiendo de que. The Last Jedi era como. The ending, you know. Era como que. It felt like an ending. Porque. tu Como que. Rise of Skywalker es como. Diablo, la gente ha dado no a esa mierda. So. Vamos a. Arreglar todo esto.
3: A mí, a mí me hubiera gustado saber qué hubiera hecho. Eh, 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 Ryan con la tercera película.
0: Mano, el, el guión de. El, el guión que había para la tercera Star Wars, Dual eh, eh, Exacto, de, de Colin Trevor. Estaba más Mano. Muy, muy, muy llevado que. Mano, por lo menos los conceptos, ver, porque yo no he leído el guión Están decentes. Está más. Hasta el nombre es más es más acorde con lo que es Star Wars Dual Fear of Fate", que es la famosa peli, eh, canción de John Williams de episodio 1, hace sentido man, hay, hasta el lightsaber double, hace sentido porque ahí siempre tiene el jodido el oscuro, Palo ese so, so,
3: nada. vamos a ver qué va a pasar a mí se entiende que ella mismo Kennedy se mueve de la silla so.
0: pero pues, mientras tanto, son rumores son rumores Así que. Como dice Méndez, son
3: rumores.
0: Nos estamos divirtiendo especulando en estos rumores. Tranquilo. Verá, vamos a terminar el podcast como siempre con nuestra sesión de la esquina Marvel y el rincón de C, donde hablamos de las películas, series y el, whatever, de streaming services, de comic book. A ver, hoy es solamente de Marvel y de DC, a veces meto otras cosas de comic. Pero, por fin van pues salieron claro. noticias de Marvel. Aleluya, llevábamos como cuatro semanas sin saber nada.
3: A mí, que es lo que yo he dicho de Marvel. Marvel está haciendo la mejor no. jugada, la jugada más inteligente.
0: No de, hacen nada porque no tienen
3: nada. La, no, yo pienso que tienen. ¿Tú te crees que Kevin no está moviéndose? No, 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 no pero. Yo pienso que no, tienen. Pero yo, yo no, siento que Marvel lo que está haciendo es: yo no puedo competir con la noticia del Snyder Cut No. Porque esto, a mí, eso acapara, acaparado bastante. Y yo no, y si yo fuera, contra un tipo de medio, yo no voy a querer una noticia de un día. So, yo le dejo a ellos que brillen, que hagan su disifándome no ven, que hablan de todo lo que hagan, Cuando yo decide soltar noticias, que te saquen el cast de con los cuatro fantásticos, pues, Fantástico. ¿no? pues me cuento como todo lo demás. Pero yo entiendo que están en una jugada inteligente y a la misma vez, como sí. no hay gente en la calle, no hay tanto movimiento y no están tantos rumores de calle, que te escucho este, que te escucho este. Yo creo que eso ha ayudado un poquito a que ellos se sienten, hagan lo que tengan que hacer, graben lo que tengan que grabar, si están grabando alguna que otra cosa y como que están como que en paz Marvel ellos?
0: es rey ellos están sentados en su trono echándose aire vamos a esperar ellos vamos están, a ver si, si no tienes nada importante que decir no lo digas dicho eso, esta semana hay un par de cositas de Marvel vamos a empezar con que Marvel Studios no será parte de Comic Con at Home ok ok, okay.
3: Dije,
1: dije no. tampoco lo va a hacer hacerlo, vea, porque digo como que se dieron la
0: pichichi. Exactamente. Mira, segundo.
3: Digo, vamos a, a pichar, ¿eh?
0: Vamos a pichar. No vamos a ir Comic con. Eso, Mango ya mismo tira lo su propio evento online. Ser, lo,
3: lo más seguro, si se van por un evento y se extiende mucho, va a ser para Dito de Nitri.
0: Exacto. Mira, mira. Nintendo tiro adelante con el Nintendo Direct. Ahora todo el mundo está de Mamón haciendo sus eventos de consola y el ITRI se jodió. El comic y con.
1: No es claro. que le va a pasar
0: lo mismo, pero...
1: Creo pero que, yo algo creo, así. Que
0: el, creo que el e ITU se va a ajustar. Sí. ¿Tú crees? Era. Eh. Porque si, no si va a hacer la...
3: nada.
0: Ah, no. Cuando tú tienes el potencial de hacer tu propio evento con, sin competir con nadie, en el sentido de que lo puedes hacer a tu modo, con los servicios de streaming, digital, no, es como que...
3: Pero yo entiendo que eso es por este año
0: no y eh, no para mí que no, no
1: para mí que no. llevan ya, ya, ya porque Sony no, no, ya Sony no, ya no,
3: o sea, pero yo entiendo que esto de los eventos nuevos ah no eso sí no, eso sí no, no lo, lo puede tumbar este año pero hay una cosa que a la gente le gusta como que los exclusivos este tipo de cosas de ver, yo yo creo que eso no va a cambiar aunque estos eventos verdad se Por... sigan haciendo lo que sí entiendo es que deben tomar esta idea y presentar sus juegos bien grandes en, una, en, en un evento de juego, pero que hagan secciones más pequeñas donde tal vez te digan avances, te hablen un poquito de, de qué está pasando o, o como que mantengan al público en la conversación porque así es más fácil, ah, no les está gustando esto no les está gustando uh -huh. esto por lo menos yo creo
1: que ya later ya se va a ajustar porque ya desde estos últimos años ya Sony ya se había ido y está haciendo sí. su, su, su sus conferencia, Su, su el Nintendo, Ya el Nintendo ya estaba haciendo ya sus directs, así que ¿Sí? que acabarás eh, Xbox eh, y... Y PC. Y Ubisoft y EA eran los que estaban ahí, pero... Y es triste porque es como que cuando uno decía E3, esto es como que... Uf, o sea...
0: Está visto los de de los videojuegos, básicamente.
1: Pero ya se está viendo de que... Oh, se sabe antes porque hoy salió lo de Far Cry que Ubisoft va, 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 va a decir que Far Cry 6 va a salir so, como ya que lo sabemos. Ya es lo como
0: sabe. loco la noticia de Resident Evil 8 yo la sabía como, como dos semanas antes de que saliera y la publiqué en la, en la página cuando salieron los artes liquiados diez días antes de que la hicieran oficial y se atrevieron a decirme que eso no eran artes Oficiales que son gran concepto. Alguien me escribió, ¿sabes? Está, sábelo todo. Esto sábelo todo de, de Facebook. Y diez días después, pues. Pues, mano, lo mismo arte. <risa> mismo diseño, mismo Nemesis. Y fue como que, ¿de verdad? Pues aparentemente mi información era mejor que la tuya. Eso es lo que yo le digo. La puntita. Yo solamente, mira, yo solamente la puntita. Para que se envicien. <risa> yo le doy de la que <risa> De la, de la que en bicia, no de la que en chula.
3: Y continuando con nuestras noticias
0: Una de mis actrices bueno. favoritas de, de la nueva generación, Florence Pugh Famosa por Midsommar y Fighting With My Family Será la nueva Black Widow Esto es una noticia Ángel, yo no puedo decir que esto es una noticia ¿Por qué yo no puedo decir que esto es una noticia? Porque tú me llevas diciendo casi un año que ella va a ser la nueva Black Widow Ángelito
3: Pero el punto es que ahora como que es Confirmado por decirlo así pero se, sabía, pero que ya se com... sabía que Yelena iba a convertirse. La pregunta es, ¿la gente aceptará a esta nueva cepa de, de héroes?
1: Yo la acepto. Con que yo la acepto es suficiente.
2: <risa> bueno,
0: aceptamos a, eh, obviamente es, es Spider-Man, Tom Holland, pero definitivamente se tiene que mover a eso, nuevos superhéroes, nueva, una nueva generación. Es,
3: en spider este es un spider nuevo, por decirlo en este caso. Eh, pero en el caso de que es, es como que la segunda Black Widow, eh, si hay un segundo Iron Man o, o Iron Heart o Iron Lad, quien quiera parecer. Este, o oh, 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 Pepper Pop. O Pepper. Eh, o el segundo. ¿Quién más tiene como la segunda versión? Ahora, eh, Capitán América, el segundo Capitán okay. América. El segundo Hawkeye. So, el, tú, esta pregunta me la hice recientemente. ¿El público los podrá aceptar después del cariño que le cogieron ah. no a los primeros?
1: ah, yo creo que sí, Porque al eh, final del día eh. oh, es como los cómics, es como que puede. Eh, también esto sucede en los cómics
0: eh, esta play. es la
3: que hay, si no le yo preso. lo que
0: quiero ver es cuando Robert Downey Jr. se, se cansa de hacer mierda, sin contar Sherlock Holmes 3 que no sabemos y, pero, y vuelva la y, y... y haga un cambio bien brutal de un Tony Stark, de otra realidad alternativa como ese cine va a explotar eso es lo que yo quiero punto ¡Oh! no, Ay, ¿todo, oh, ¿todo ¿todo <ríe> no me imagino. lo que va a pasar es la, es la reacción natural porque son personajes que queremos yo pienso que sí y, y, y mano a mí me Marvel está. hizo relevante a Ant-Man y a Guardians of the Galaxy los, más, mí, los personajes más irrelevantes de Marvel a mí
2: me
0: que, eh,
1: que Iron Man pueda hacer como que un cameo en Widow. En
0: yo no dudo que eso vaya a pasar pero yo eh, yo no dudo que eso vaya a pasar, porque Black Widow necesita un poquito más de apíos. Y si la gente mí, se entera Creo que, que está...
3: la directora, y, la, y, y no sé si lo denuncian, pero creo que la directora mencionó que la gente no se sentía, como que mucha gente no se sintió contento como ya termina. Aunque se le da como un pequeño cierre, pero no se sienten contentos que como ya termina. O so, que en esta película también hay un tipo de. So, yo entiendo que sí, existe la posibilidad de que veamos tal vez a estos artistas. Nuevamente, por un poquito, para un, tal vez una última conversación bonita. Algo que,
1: sí, como sí. que, ok. Tenemos cierre sí, bueno. chévere, porque lo que tuvimos fue, pues, ahí boca diciendo, bueno, si ya estuviese aquí viva, este bien orgullosa. Es como que, hablo, y bueno. nadie sabe. Iron Man Cool, pero, y la Guido,
0: ¿ah? Yo creo
3: que es que, a mí, a mí, a mí, me gusta,
0: me gusta, I poquito
3: a, a, a mí me gustaría la Guido de de
0: tenga hablen. eso, que te hable, que pida. Pero
3: yo considero que la idea de cómo lo hacen que es como tan tan secreto, tan, o sea, es como ella, como que me gusta la pregunta, lo que yo me estoy cuestionando un poquito es cómo Yelena va a caer en línea para hacer a mí, la conoce New Fury. Esa es mi pregunta, cómo ya ¿Eh? se establece ahí en esa parte.
0: Ok. Déjame pensar esto bien. Digo, se I mean, dice, yo
3: sé, ah, yo sé, yo sé que sí. Shield tiene sí. todos los nombres, porque eso, eso se, sí. se sabe.
1: Sí. Pero se, y, se dice, se rumora de que en Black Widow se va a introducir los Thunderbolts. O sea,
3: That's true. That's es true. Que, y, y, y el rumor, el rumor cogió fuerza porque se vio unas tomas de una pelea eh, de, de Winter Soldier, de Falcon de Winter Soldier, que uno de los personajes se parece a la que tiene el pelo blanco con rosita. Ok. Screaming Mini creo que se llama. So, que, que, esto? So,
0: no sé. Y obviamente como de de Marvel está buscando hacer series conectadas, no como el Gen of Shield, que Marvel literalmente la, la ignoró. La partió. La mucho menos como...
3: Sí, sí, sí para, para la
0: serie sí. Y esto lo hemos hablado incontables veces. Pero no te, como te digo, las series de Netflix que no son me canónicas.
3: Me da la impresión, me da la impresión, y, y, y no hay quien me quite la cabeza que la serie va a cerrar con el, con el MCU. Me, es, a mí no, de verdad no se me sale. Sí, 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 sí,
0: con la batalla no final.
3: Present, no presentando a nadie, pero están hablando muchas cosas eh, de, de, de las películas, están haciendo como links con la película que te dije recientemente. Uno de los episodios habla de Project Insight, que es el proyecto que mata de Winter Soldier que es el proyecto que mata a la gente cuando y lo tocaron, so, yo entiendo que me da esta impresión que van a brincar a una línea del tiempo y a que van a llegar al mundo donde estaba en Games, no, no, Sí,
0: sí, lo más seguro más, lo más seguro ser, ser, sería un, ser, un cierre ideal honestamente, porque no tienes ni que saber lo que pasó con ellos mientras ellos estén allí, uh -huh. porque lo, haces, haces la vuelta del círculo empezaste como parte del, del canon porque literalmente Joss Whedon el cara cabrón Josh Whedon eh, cabrón, <ríe> y dirigió el primer episodio y lo escribió eso el, el podcast pasado estábamos hablando de, la, de las cosas de Josh Whedon y Ángel <ríe> dijo que tenía cara cabrón <ríe> Entonces, sería un buen cierre tra, eh, volver a traerlo al, al universo cinemático
3: y muchas veces aunque puede ser que sí, puede ser que no pero mucha gente dice que el Coulson que muere no es el verdadero. Porque uh -huh. ahora mismo el que está en la serie no es el verdadero tampoco. Y por eso es que son no sé les contaré, sigan viendo el podcast y cada día sí. les va a contar cómo va la serie.
0: Mira, eh, ahorita mencionamos que Disney se está quedando con todo. Y una de las franquicias que ellos adquirieron con la compra de Fox es Alien sí. y Predator. Y ahora... Perfecto. Eh, los cómics de Alien y Predator Van a estar Van a ser cómics de Alien y Predator por Marvel Y vamos a ver a Predator contra Un robot o Tony Stark Básicamente en el universo de Marvel Esa es la cosa Este No
3: me sorprende
0: No, no me sorprende porque tienen los derechos Tienen mí, que hacer algo con ellos.
3: No, pero recientemente salió Harry Potter En, en los cómics de Marvel so.
0: Sí, pero eso fue una referencia.
3: No puede Ay, ir. A... Exacto, it, it was era como que, y yo, y yo como que, pero es interesante, yo creo que eh, lo, lo hace bastante interesante un poquito.
0: Es el, el mejor tipo de referencia, la legalmente distinta. Ok. So, pero, porque no salía, eran Harry, era Harry, Ronnie, Hermione, pero no eran ellos, básicamente. Son saliendo un cómic, pero ahora Marvel tiene estos cómics y aunque sí es bien interesante cuando uno ve un superpower power beatdown y ve a estos personajes de diferentes universos enfrentarse, hasta cierto punto me da pena porque Dark Horse básicamente fueron quienes mantuvieron las dos franquicias vivas de Alien vs Predator en los 90, ellos fueron los únicos que innovaron, ellos crearon Alien vs Predator, y obviamente después está la película, y la película es lo que es y nadie habla de R. Kim porque no existe. Eh, porque eso no existe, so, y nadie habla de. A mí me encanta Prometheus, pero nadie habla de Ellen Covenant porque Realisco hizo Pussy ahora y quiso, y quiso complacer a todo el mundo en vez de hacer una fucking secuela de Prometheus, que no era lo que debía hacer, quiso hacer una precuela claro, de Here, blow. I'll do the fingering. <risa> <risa> Ay Dios, Michael so. Fassbender. Esas películas se salvan por Michael Fassbender, actually. Este. So, les traigo este tema que normalmente no te quería, es porque. Cool, va a ser cool ver a Predator enfrentarse contra Iron Man, pero parte de la piel de Predator es que Predator es un cazador superior al humano, tecnológicamente superior, físicamente superior, especialmente tecnológicamente superior. Cuando tú pones a Predator versus Batman, hace sentido. Cuando tú pones a Predator versus Iron Man no hace tanto sentido porque Tony Stark es un fucking genio con un fucking traje que y no solo que eso, puede...
3: el, la tecnología en el mundo de Marvel está bien adelante también.
0: Es ridícula. Mm -hmm. So, mi, 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 mi punto con esto es que estoy interesado, quiero ver lo que hacen pero me da miedo que no sepan el, cuál es el verdadero appeal de la franquicia. y yo no me imagino una, una, un cómic de Alien en horror dentro de Marvel versus, me lo, me lo puedo imaginar, perfectamente en DC porque lo he visto
3: Maybe están buscando una forma de ver cómo el público reacciona un poquito y si funciona bastante ¿Sí? bien, le tiran un, un maybe un stand alone ¿Sí? a ellos en su propia... Probablemente de su, su propio cómic Esto... Yo entiendo que a veces los cómics dependen mucho de cómo el que vaya a hacer la historia le presente uh -huh. a, a, la, a la casa en eh, la historia, so maybe están probando a alguien diciendo, que okay, hablo con esto, hablo con ya con esto que está, a ver cómo funciona, si gusta por ahí vamos, nos vamos con uno que sea para ti, que me encantaría que se fuera la idea que le dé un cómic que en Alone y que right. lo continúen sí.
0: sí, sí, Stan Alone yo tengo problemas cuando me lo bueno, mezclas con el universo de Marvel Ay, es
3: que... Que tengo
0: problemas, pero es porque sé que cuál es la piel de Predator y porque no funcionan las demás Predator es porque, bueno, Predator... para mí es que van a jugar con el
1: canon, o sea, como que van a jugar con...
0: Bueno, si tú que me pones a Capitán América de los 40 versus Predator, eso funciona. Pues está haciendo básicamente la primera película. Si me pones a Predator versus Iron Man, eso no funciona. Puede funcionar si eres brillante como escritor, pero en la piel original de Predator... No funciona, porque tienes a un 6 que, que Iron Man, que es básicamente superior en todos sentidos a Predator. Tecnológicamente, su traje hace que físicamente sea superior, a menos que le den super fuerza a Predator. Y intelectualmente eres superior, en teoría por lo menos. Uh. Eh, 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 ¿Te compro eso, José? Venom. Venom con Predator. Hay que sido No,
3: maybe sa salen el nuevo cómic ¿Eh? con Null. O
0: el simbiyot sí. el, el symbiote king, así que se llama Null, Null. Sí. Mano, Cutulo, pero eso no ese es tema de otra conversación.
3: Pero viste Ahora de la Cutulo para que no, no digan. Sí, sí, no,
0: no. Mira, eh, ahora vamos para DC, la nueva serie de DC Star Girl ha sido renovada una segunda temporada, no me importa, pero ahora pasa de ser de DC Universe a CW, no me importa un carajo esta serie, me da lo mismo. Para mí las series de CW son mediocres, no me importa lo que digan. Ok. No paso el primer episodio de ninguna. Este, tengo, tengo mejor cine que ver que eso. Mira, hablando de otra serie <risa> mediocres, ya tenemos una nueva Batwoman. La actriz Javicia Leslie será la nueva protagonista. No va a ser el mismo personaje. Va a ser otro personaje que va a reemplazar el personaje de, de esta nena, sí. la que está llena de tatuajes. Que fue bien famosa porque <risa> está llena el, de tatuajes. El, el
3: personaje de Rubirol.
0: Sí, 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 que se rajó porque estaba estaba chaleña, Porque ¿Por aparentemente las producciones de CW son un asco.
3: Porque tiene la edad de nosotros. Y estos mismos
0: estaban haciendo y y Está todo, todo cortado, golpeado. El, el, el está haciendo Bad Bunny y parece que está en una película de Tom Cruise. <risa> <risa> todo jodía. Operaciones, tajos, moretones por todos lados.
3: Mira. Y así, contra. Yo no puedo tener un standing to Porque me voy a... <risa>
0: No, no, no he echado para el otro traje Mira, y íbamos a cerrar el gran director Matt Riff que lleva como 500 años haciendo la película de Batman se tardó como 5 en escribirla y lleva ya 3 haciéndola, dirigiéndola anunciaron hoy que van a hacer un spin off para HBO Max dentro del mismo universo de la película de Batman que no ha salido que va a tratar sobre Gotham PD
3: o sea, me estás vendiendo. Me estás vendiendo oh. una serie de un universo de una película que todavía no ha salido.
0: Para ser justo, la película de Marie va a ser Neo-Noir, por ese es el tono que le quiere dar. Y eso funciona en una serie criminal de policíaca. Sin embargo, ya yo he escuchado está premisante ¿En oh, donde yo he escuchado ¿Sí? un spin-off de Batman que trata sobre policía, Ángel?
1: Gaffin, you know,
3: pero maybe, maybe lo que la puede salvar es el, el, el estilo Maybe lo que tú dices, el estilo maybe yo, es lo que la salva. Yo
0: pienso que puede funcionar sin ningún problema Pero Warner Bros. Sí. nos prometió The Trench Que es la, la, el spin-off de rol de Aquaman Nos prometieron Amazon Que es la serie de las amazonas de Patty Jensky Ahora nos prometen The Batman
1: para mí, mira, para mí, para mí, si es este HBO Max, pues ya ustedes van a saber que va a tener sexo. Por eso es que esa, esa va a ser la diferencia de, de Gap and the Fox, pues va a ser que va a tener sexo y mucha sangre. Exacto. Eso puede
3: ser lo va, que va ser,
0: ayude. Va a ser Gotham versión Spartacus. Así. Exacto. Sexosa. Es Gotham, <risa> con, es
3: Gotham después de las 12
0: de la medianoche. <risa> ok. Ya, me la vendieron, gracias, ya, ok. Bueno, pues hasta, eh, hasta ahora. Hasta ahora esta serie va a ser... Pero
3: ahora vienen y te dicen, no, es una season nada más como Watchmen. So, Está, hoy, bien. Esto es Está
0: hasta bien. Hasta, estoy hasta bien. cierto o sea, punto, si es si una, si una season, eso me motiva a mí más a ver con un principio, un medio, un final. Y eso, a ver, y eso es lo que yo quiero ver. Ya ustedes
1: van a ver que si va a ser un solo season va a haber mucho mucho fuck,
0: fuck, man, fuck, fuck. Sí, mm. haciendo ¿sí? yo, yo yo, yo, Gordon?
3: Gordon. Con
0: Samuel Jackson de protagonista, papi. No, con Ice Cube como protagonista y va a ser un crossover con 21 Jump Street.
1: ¿Cómo que? ¿Cómo que? Man, fuck this motherfucking
3: fucking cops, man. I'm, I'm sick about this fucking no, cops. Lo más seguro, así a tripping, mano, man.
0: en, en verdad que me, que me tripea todos estos anuncios de series tanto de Marvel como de DC, expandiendo los universos. Me tripea más cuando son como de Trench, que son como que mano, este concepto se presta perfectamente para una película de horror. So, utilízalo I mean, no por... sé
3: por qué quieren hacer una serie de las Amazonas. I don't know. Yo tampoco. bueno es que a hay el... que. No. ¿A, no, después, a mí, la única forma que tú me puedas hacer una serie de las Amazonas que a mí me vaya a gustar es que me presentes lo que presentaste en la primera película, La guerra con los Dioses. That's, esa es la única forma que maybe yo you estar,
1: Remember, you No,
3: oh, no, sí, y pero... no de eso, de <risa> eso,
0: eso. sí sería <risa>
3: Ay, porque vamos por una isla de mujeres. Ay, ay, mira. Ella se lo dijo. Ella se
0: lo dijo a Steve.
3: Exacto. Steve. Eso fue so, bien claro. Pero yo encuentro que lo interesante de esta serie puede ser, maybe, eso mismo que presentó Hipólita en la primera película. Esa sí. historia. Porque es que a mí I mean,
1: Como que. ¿Qué más, gafas, ¿Qué,
0: ¿qué más tienes? Como que me...
1: Perfecto, en Gafan, mira, en 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 la serie de Gafan de de, de Max vas a tener el Motherfucking Cops, man, pues bastoning action, y pues vas a tener la, la y en la en la serie de la Amazonians, pues vas a tener escenas de
3: y en The Trench, en The Trench vamos a ver escenas como de Shape of Water,
0: pero porque
3: para que le guste, para que le guste porque entonces
0: eso, Ángel
3: porque nos va a tumbar
0: el podcast te lo he dicho. deja de hablar de sodofilia esa Esos... escena es, es está vetada de este podcast es, de este podcast no se habla de esa este podcast no se habla de D-Max 2, esa película no existe son los D-Max, eso no existe no se habla de The Mummy. tampoco existe, la de Tom Cruise la de, la de Brendan Fraser sí existe y, y, y no se habla de, de esa escena de Sheep of Water
3: esa escena I mean, porque es que The Trench, que tu, I, mean, I don't know. I mean, es, bien, la, sí, sí. Es, es, la, es la mejor parte de Akon. The
0: Shape of
1: Water trata sobre una mujer que, o sea, en a nutshell, trata sobre una mujer sorda, sordomuda, que se masturba todos los días y que cuesta. <risa> Yo <me>
2: creo <acuerdo risa> que se va a un pescado.
3: Esta, pues, ¿Y si The Trench <risa> es igual? We never ¿Usted
0: ¿Ustedes se imaginan un crossover entre, entre The Shape of Water y Finding Nemo?
3: ¡Ay, <ríe> <ríe> oh, Dios mío, señor! Ok, pues nada de Trench. Próximamente en HBO Max.
1: Entre HBO Max, te damos lo que necesitas. <ríe> ¡Te lo
0: damos!
3: The, The Shape of Water está en HBO Max. O oh, no
0: pues si ahí, estoy box. bien
3: seguro que en The Trench alguien se va a enamorar y va a ser una historia de amor con horror
1: y va a tratar sobre pues va, va, y, y a mí me da gracia la llegada de el, el aftermath como que y cómo no tiene el pescado pues.
3: <risa> <risa> o maybe tiene escenas como The Lighthouse who knows who knows Oh, The
0: Lighthouse. Patramio, oh. o sea... Esa,
3: ese papi. Se papi. Yo, yo...
0: yo, Esa escena yo sentí que la olí. ¿Usted oh, alguna Dios, vez Dios. han olido una escena? Esa escena yo sentí que la olí ahí.
3: ¿Tú, tú no, sentiste no. que fuiste a Harry en una película 4D? Me daba, sí,
0: me papi. Gana, me daba el olor a...
1: a, a, a la emulsión Scott. Sí. <ríe> Y...
0: Papi, un, un abacalao Un abacalao ahí pero intenso
3: Ay, mira, señor mira, ahí no. Ay, padre, señor Mira, yo, yo, yo creo que es la hora lo que nos ha puesto a hablar de esta forma
0: Y, una, y siempre eso pasa Que una parte uno dice fue Y la otra hace ¿Hay, hay nada mejor O
1: sea bueno, para, en el caso de, de Robert Parkinson pues en ese caso para él no había nada mejor que comer bacalao ¿no? Ah, no, Aunque ah, no a bacalao
0: Ey to Toda gran victoria requiere una gran pérdida <risa> <risa> Y con eso terminamos esta edición número 45 de CinePR presenta el resumen de la semana Ángel <risa> Blogueate donde te pueden encontrar.
1: Me pueden encontrar en la página Battle de Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Eh, me pueden conseguir, bueno, nos pueden conseguir en, eh, en Instagram como El Dogout. Eh, ahí pueden ver las cosas del podcast, eh, del podcast El Dogout y también nos pueden conseguir en, digo, y específicamente también de Saxina. Y también nos pueden conseguir en Facebook como El Dogout OG. A mí me pueden conseguir en... Facebook, bueno, en Instagram como Underscore Ángeles, en Twitter como Ángeles26 y en Letterbox como Ángel Esteban Cerrando. y nada, si aún no lo han hecho, una un,
0: un escena Rally. Exacto, una escena Rally, el corillo del, del Dogout y Sexine que está bien chévere. Angelito, ¿dónde te pueden conseguir a ti?
3: ya pueden no, siempre les he dejado saber aquí abajito ese nombre que ustedes vengan bueno, ah, no, ok, todavía, déjame, un momentito, un chin chin, un, o oh, no, todavía no, un chin chin, ah, todavía no,
0: voy, 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 voy,
3: ya, ahí, me aparece, ahí está, ese nombre que ven ahí, como Angelo Davis en el Facebook, lo pueden escribir para lo que ustedes quieran, siempre me consiguen todos los viernes con más bien, aquí en el podcast, en el podcast este que se pierde el control de momento, perdemos el, las líneas de, del control. Y,
0: Siempre ¿y la mejor parte del podcast es el final. El final.
3: La gente Ahí no se queda hasta que... el final.
0: Siempre Pastrami. es el final. O sea, la gente
1: va a saber que escucharon el podcast al final cuando escuchen el codename Bacalao.
0: Bacalao. Hashtag Bacalao. Hashtag Robert Pattinson. Hashtag The Lighthouse.
3: Hashtag Pastrami.
0: Pastrami. <ríe> Oh
3: my God Y yo, y en esta Que reciban de mí mucho poder, Ángel, te, te sobre falto, todo, te, Mucho, mucho, te mucho, mucho,
0: mucho, mucho, amor. mucho Mucho, mucho, mucho Amor Pero como Ángel no lo dijo, no lo dijo, lo voy a decir yo Ángel como siempre me acompaña, a diferencia de Chris No mentira, Chris, Chris Chris me lo dijo con una semana de anticipación Que no iba a poder asistir a este podcast Eso significa que Chris está castigado No no, Cris está siempre apoyando a todas las locas que a mí se me ocurren así que yo me voy a despedir de ustedes, mi nombre es Macías Rodríguez de CinePR, nos puedes conseguir en Facebook, Instagram tenemos un Twitter pero no lo usamos, y Youtube como CinePR este podcast lo puedes ver completo en Youtube, sale el domingo y puedes escucharlo en Spotify Anchor Gold Podcast básicamente en tu reproductor de podcast favorito Ángel, gracias por acompañarnos Angelito, un millón de gracias. ¡Hasta la próxima! Hey. ¡Me están sudando las
2: bo...